1: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Shinobi e hoje estarei aqui com o Flug, e infelizmente não estarei aqui com o Eren, pois ele teve que passar por alguns porque ele está passando por alguns problemas pessoais e problema pessoal seja vocês já sabem, você sabe, né? É, é, difícil, mas assim como mas assim como qualquer pessoa tem, né? Ele ele tem também porque ele é uma pessoa comum. Mas se Deus quiser, estará aqui conosco nos próximos casts, e... mas eu estou com o nosso querido amigo Flug. se apresenta aí, cara.
2: Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Flug tô aqui com o Shinobão, né, Shinobão? Manda o um papo, cara. E hoje, a gente vai... e hoje a gente vai falar sobre uma das melhores séries desse ano, que é, Shinobi.
1: Falcão e Soldado Invernal. Isso aí, ó. <risos> pra quem fala que a gente é é só fala mal da é, cara.
2: É. Uma das melhores séries do ano, cara. Não tem, não tem como negar. É, e
0: hoje realmente. a gente
2: vai tocar ponta por ponta e dar uma criticazinha ou outra, né, cara? Porque a gente sempre tem que criticar, né, mano?
1: Realmente, realmente. Porque nada é perfeito. Nada é perfeito. Bom, antes é... de falar da série, eu gostaria de falar algumas coisas. É que Primeiro, se desculpar, porque a gente tá super atrasado. A série, se eu não me engano, acabou em abril. Isso aqui vai ser lançado em junho, então desculpe pelo atraso, mas é, a gente vai ter o um cast sobre Wandavision, que vai sair mais atrasado ainda, porque Wandavision acabou em março, não foi é, Flug? Foi em março, não foi? Se
2: eu não me engano, sim, um mês depois, ou no mesmo mês, no finalzinho, assim, lançou Falcone Soldado Invernal. E vale se destacar que um dia, quando lançar dublado, dublado nem, nem precisa ser dublado, né, cara? Quando lançar ali no Disney a série Loki. Semana a que já vem, vai... inclusive. Semana que vem já? Olha que maravilha. Nas quartas-feiras,
1: pra quem não sabe, agora a série do Loki vai ser diferente do WandaVision e do, do Falcão e Cidade Invernal, né? Por causa que vai ser lançado às quartas. que Vai ser um pouco difícil pra gente, né, Flug? Por causa que a gente grava nas quartas-feiras.
2: É verdade. A gente poderia até fazer um react, sabia?
1: React? Será? sim sei, não, vamos, vamos só, deixar é em verdade. aberto aí. Os ouvintes que decidem. Mas bem, eu tava falando aqui no, do Falcão, Cidade Vernal, e comentei um pouquinho do WandaVision também, é que essas duas séries, Locke, eu já não, não sei, elas eram pra ter saído no ano passado, antes do, da Viúva Negra, sabia disso?
3: Isso, isso eu sabia, sim. Isso eu sabia. É. Aliás, mas eles
2: realmente saíram antes de Viúva Negra, né, cara?
1: É, realmente, é, saíram antes de Viúva Negra,
2: né? É, mas era, o cronograma era realmente pro ano passado, pra gente ter mais entretenimento no ano passado, além dos filmes que foram, se eu não me engano, é... A gente
1: não teve nenhum filme no ano passado, eu acho. É, não ah tivemos...
2: é, verdade, não tivemos nenhum. É, A gente Marvel, iria ter nenhum.
1: o, o Viúva Negra em abril, dia 26 de abril. Inclusive, dia 26 de abril é uma data muito comum para o filme da Marvel, né? O Guerra Civil saiu dia 26, ou Guerra Infinita saiu dia 26, o Ultimato saiu dia 26 de abril. Você sabia disso
3: Sempre quando envolve guerra, né, cara? Tem que sair dia
2: 26.
1: É, talvez isso seja alguma data especial lá para eles. Ou talvez porque, né, abril, mês da Páscoa, Páscoa, a criançada vai poder, né? e é sair com, com os familiares e no cinema, né? Aí seja uma jornada incrível de marketing. Verdade, é uma coisa verdade. que o Kevin Feige, que é o produtor da Marvel, sabe fazer. Sabe fazer. A gente fala, a gente fala, a gente faz diversas críticas ao Kevin Feige. Aqui a gente fez no, em alguns episódios, mas ele é um grande produtor. A gente gosta bastante dele. E é, é isso aí. Ele ele coordenou aí o universo Marvel muito bem. Mas que tenha simplificado um pouquinho as histórias, eu gosto bastante dele. E agora ele está inovando bastante, né? Verdade. Tem tá diversas inovações para o universo Marvel, aí, começando com o Wandavision. E o Falcão Estudado Invernal não é diferente. Ele traz diversas Aliás, inovações. Ele é um formato bem diferente dos outros dos, dos filmes.
2: Verdade. Aliás, vale se destacar que o Wandavision, se eu não me engano, foi a primeira série do, do MCU, né?
1: Sim, sim. Ele
2: inovou é... muito anunciando as séries da, da Marvel. E foi uma ótima jogada de, ma de, de marketing, cara. Muito bom, muito boa jogada. Lançar séries em vez de somente filmes, né?
1: É, realmente.
2: É muito é, a bom, princípio, é
1: bom. A princípio, o Agents of S.H.I.E.L.D. Saiu, se eu não me engano, em 2012, ou 2013. Eu acho que saiu em 2013. É, e as séries da Netflix, elas se passariam no MCU. Né? Mas só que elas não têm muita conexão. Aí depois que surgiu o Disney+, Plus o serviço de streaming da Disney, e essas séries não estavam lá, o Kevin Feige olhou assim, hum, já que essas séries não, são, não estão aqui, então para que elas serem consideradas séries do, do, do nosso universo cinematográfico? Então eles foi lá e tirou. O que não, acrescentou, o que não mudou muito no, no o universo, né? Não acrescentou em nada, mas também não tirou nada, né? Era só. Só estava ali, só.
2: Verdade, verdade. Cabe-se destacar que seria uma boa jogada de marketing também. Não de marketing, mas sim uma boa sacada para o universo. A série do Loki ser lançada em 1 de abril, claro, se todas as séries fossem lançadas antes. Verdade, porque, verdade. Porque 1 de abril é considerado, na cultura americana e europeia, o dia da mentira. E também. Ninguém... Não, sim, claro que, que sim, mas foram implantadas primeiramente lá. É, seria uma é, ótima realmente. jogada para a série do Loki, que é o deus da trapaça, né? o deus da mentira. É,
1: só como aqui... É... aqui... É, tem um dia da mentira aqui no Brasil, mas não é, não é uma data marcante quanto é para os ah, americanos, né?
0: Verdade.
2: É que os Nossa, americanos fazem diversos...
1: Diversos...
0: Traquinagens.
1: É, aí, é, eventos.
3: É verdade, muito e boa se de destacar. Traquinagens também. Traquinagens.
1: Pô, ainda bem, ainda bem que não tem isso aqui, né? Imagina só.
2: É, alguém iria morrer. Bom, <risos> vamos continuar. Verdade.
1: É, gente, vamos continuar, né? Então, bom, como eu estava comentando antes, é a série do Loki, a série do Loki não, a série do Loki também, né, De, de se, se for como o WandaVision e o Foco em Soldado Invernal, é, as séries da Marvel, no é, um caso a, a WandaVision e o Soldado Invernal, que foram lançadas recentemente e que a gente já pôde ver do início ao fim, elas são, elas foram bem inovadoras, elas trouxeram um formato diferente para o MCU. Era uma coisa que estava faltando, né? O MCU ele tem uns filmes bem parecidos, na verdade. É, tem até um, uma crítica que muita gente faz, é que parece que todos os filmes do MCU são iguais, né? Aí o WandaVision veio e quebrou essa, esse paradigma e, e plantou, né, uma... Uma inovação de trazer um formatos diferentes, por exemplo, os primeiros episódios do WandaVision eles são bem diferentes, são bem misteriosos. Aqui a gente não tem episódios misteriosos, até porque não tem, tem muito a ver com, com a história, né? É, não é tipo o WandaVision, mas também a gente tem cara, uma, uma grande evolução que eu vou comentar mais pra frente, que acontece no quarto episódio, que é uma evolução incrível, e apresentação de personagens que nossa, são personagens que eu gosto bastante. E vamos começar? É, Flag, gostaria de comentar primeiro?
2: Não, não. Aliás, primeiramente, vamos falar do, do, do elenco do, da série?
1: Sim, sim. Aí, ó. O, são são os, os mesmos, né? Que interpretaram o Falcão da Cidade Invernal, no caso, ah. nos outros filmes, no caso o Sebastian Stan. E tá no MCU aí desde o Capitão América Primeiro Vingador. É, o Anthony Mac. Que tá, tá no MCU aí desde o Capitão América 2, Soldado Invernal, é, que inclusive verdade. é um filme que eu gosto bastante, pra mim é o melhor filme do Capitão América. É
2: verdade, eu melhor, também acho.
1: o melhor filme solo da Marvel, MCU, né? Que tem hum. Marvel, é, é o universo cinematográfico né? Marvel, né? E assim, se for contar só, Marvel como um todo, o melhor filme solo é o Homem-Aranha 2, pra mim. E não sei se pra, Não sei pra você.
2: Aliás, se contar Marvel como um todo, eu acho Deadpool 1 e 2, o 2 eu não considero muito. Mas se juntar os dois, eu acho bem melhor do que Guerra Civil. Só minha opinião aqui. É, realmente. Acho, a gente comentou acho bastante,
1: um quer dizer, comentou bastante não. Comentei de leves aqui um pouquinho da, da Guerra Civil lá no primeiro episódio, sobre o Batman vs Superman. O escutou vai lá ouvir. E a gente vai comentar um pouquinho aqui, porque eles finalmente trouxeram de volta as consequências do Guerra Civil nesse episódio. Nesse episódio não, nessa série
2: Verdade, verdade Eles retratam é... até o, o Sam Wilson, que é o Falcão No, no universo da Marvel o, No MCU, aliás, perdão um, Como é, tá O fugitivo, sim, o universo Marvel é, Como um fugitivo Ainda, né, cara, vivendo as consequências Do que ele traçou seguindo o Capitão América A ideologia dele, né
1: É, realmente Mas podemos, conseguir, podemos Ver aqui né, nesses Nesse, já nesse primeiro episódio a gente já consegue ver que os, os pessoal que estava do lado do Capitão América pelo menos a grande maioria foi perdoado pelo governo por conta do deles terem ajudado a salvar o mundo né no Vingadores no Vingadores Ultimato
3: entre eles aliás o
2: Capitão América o é próprio o próprio Capitão América.
1: América Capitão América que inclusive no Vingadores Game Infinity para quem não sabe recentemente passou na tela quente na tela quente é tela quente da Globo Inclusive foi, eu até fiquei surpreso que eles cortaram bem poucas coisas, né? E a Globo é conhecida por cortar bastante as cenas do filme. Mas voltando aqui, é, no, no próprio no Guerra Infinita, é, tem um, evolve uma cena do Capitão América, ele chega lá junto com, não sei se ele chega junto com o Falcão, mas eu acho que sim, ele vai até a base dos Vingadores, onde está o Rhodes, né? O Máquina de Combate. Máquina de Combate, que inclusive vai ganhar uma série própria também, você sabia disso, Flag? War
2: Machine? Sim. Não sabia, não. Juro pra você. Decepcionado agora. gosto muito dele, cara. Ele é muito, muito legal. E, na minha opinião, ele é um coadjuvante... Um dos melhores coadjuvantes da... Coadjuvantes. Da... É, Secundários da Marvel.
1: É. Secundário, coadjuvante. É, um é coadjuvante, a mesma né? coisa. É a mesma No Homem-Aranha Homem 2, não. No, no Homem-de-Ferro 2, ele é um grande personagem.
2: É verdade. verdade um os
1: melhores. Rouba bastante Ali... a cena.
2: Aliás, é. quando ele aparece pela primeira vez, eu se não me engano, foi no Homem de Ferro, Ferro 1. No Homem de Ferro 1. Ele não era daquela forma, sabia?
1: Ele era interpretado por outro ator.
2: É, exato. Que não, não, era... que não
1: curtia o personagem, né? Então, por isso que ele, ele saiu.
2: Ele se auto-demitiu, né? É.
1: E esse o ator novo do, do Máquina de Combate, eu acho infinitamente melhor.
2: Verdade, verdade. Ele, ele atua muito bem. E, aliás, ele vai aparecer no Space Jam, sabia? É até ótima, eu até o nome do,
1: do ator aqui que eu esqueci, eu tenho na, na mente aqui, mas eu esqueci qual é o nome dele. É Don Tiddle, Don Don e o, inter, o intérprete antigo dele era o Terence Howard, é tão conhecido no, no, no mainstream cinema. Mas a gente tá comentando aqui do, do Máquina de Combate, a gente tava falando do Capitão América e do, do Guerra Civil, né? Tem uma cena do, do Guerra Infinita que é, fala que é uma das, das poucas cenas depois do Guerra Civil que conta é, como que foi os eventos depois é, da batalha entre o Homem de Ferro e o Capitão América. E é uma cena bem legal, inclusive, que é o Capitão América lá e tal, renegado com a roupa preta, é, sem, sem a estrela, inclusive, você sabia dessa, Flug? Sem a estrela. E, porque ele é, cara, ele, é, ele tava renegado. Por conta, de, por conta de tudo que ocorreu no, no Guerra Civil e tal. E, e ele chega na base dos Vingadores e tá lá o General Ross, que inclusive foi quem declarou aí o Capitão América e sua equipe é, criminosos. Ele chega lá e tá, ele tá tipo assim: é, o, o Máquina de Combate tá tendo uma reunião com o General Ross e o General Ross está questionando por que de, do, do Máquina de Combate não ter. É... Prendido o Capitão América e seus amigos. Aí chega o Capitão América e os amigos dele. E o General Ross, que, nessa, que tá em formato holograma, e fala assim, eu vou prender você. Aí o Capitão América, tipo, no total foda-se. ele falou, é, pode me prender, pode me prender. Tô nem aí. Eu acho é bem interessante. E é uma das poucas coisas que, que, que... É um dos poucos filmes, na verdade, que mostra as coisas que aconteceram depois do Guerra Civil. E aqui também mostra bastante, porque a gente tem a presença do General Zemo, que o General Zemo, ele foi é um personagem que, que é um grande personagem no Guerra Civil, por mais que ele apareça pouco, sim, sim. mas é aquele bem desenvolvido, e a galera passou a gostar muito dele.
2: Ele tipo, realmente um dividiu, ele realmente conseguiu dividir os vingadores, né, cara?
1: Realmente, realmente. E os, os crimes do, do Capitão América e sua equipe foram perdoados depois do Ultimato, né? Por mais que infelizmente o Capitão América não vá agir novamente como o Capitão América. Até porque no final das, do Falcão do Inverno é revelado uma coisa interessante para nós. Que a, vai, que a gente vai comentar aqui neste cast né, mais pro final. E, e também porque tá velho, né? E também porque tá caro pagar o Chris Evans. Chris Evans tá, tá caro, o Robert Downey Jr. também tá caro, então.
2: Então, bora tirar ele de jogo, né, cara? Boa estratégia da Marvel.
1: É. Mas que a Disney, que é a Dona da Marvel seja uma empresa multibilionária, não, não tá dando não, hein. Tá pedindo muito, tá pedindo demais. Mas bom, é, a gente estava comentando aqui, né, sobre o mundo depois da Guerra Civil, mas assim como o WandaVision, o Falcão e Soldado Invernal, ele, ele, ele também mostra como foi é, o, é a sociedade depois do estalo. É, que foi uma coisa que foi mostrado mais pouco, claro no, no WandaVision, naquela no episódio 4 aquela cena magnífica da Monica Rambeau mo voltando né, da morte entre aspas, né? Morte entre aspas não ela, eles realmente morreram, né? ela voltando assim do, do pó é como se fosse, se estivesse tipo desintegrando, mas ao contrário porque ela não tá virando poeira, ela tá voltando da poeira tá se integrando, podemos dizer né? Se integrando e, e voltando a seu estado humano uma sendo muito muito boa e aqui eles mostram mais as consequências políticas e econômicas era uma coisa que que, que ainda bem que eles eles apresentaram que assim uma das críticas que a gente fez no, no, no podcast 4 ao Vingadores ultimato é que ele não mostra como foi é, as consequências políticas territoriais e econômicas depois do estado. Do Thanos, no caso. Mas uma, um erro que foi corrigido aqui no Falcon Cidade Invernal e no Vanda que eles mostram como que é, como que está o mundo depois da volta dos mortos. Né? Depois do estalo do Hulk, do Blip. É uma coisa bem interessante. E é até por isso que o primeiro episódio se chama New World Order. Que é, é a nova. Nova Ordem, ordem, mundial. ordem
2: mundial. Verdade.
1: É e aqui nesse primeiro episódio ele é para mim ele é um episódio bom ele é um episódio bom mas o grande o grande não posso dizer foco desse episódio são as lutas as lutas que por exemplo o início dele é muito muito cômico né que o pessoal da Gringa eu e não sei se você se vocês sabem né já falei diversas vezes aqui nesse cast da dela já dá para perceber mas que quem, quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de Code e a abertura desse episódio Claro, sem ser a abertura da Marvel e tal, essas coisas assim. Ela parece muito com a abertura do Warzone. Você já, já percebeu isso, Flug? Passa o um helicóptero... Helicóptero não, um avião passando assim, depois o céu. A antiga, no caso. A antiga abertura do, do Warzone, que agora é uma nova.
2: Não, não Tem, sabia disso, não. Olha, eu tô sendo sem... passada pra trás hoje, hein. Caraca.
1: É, é um caminhão de curiosidades. Aí verdade, pessoal Eu que não sabiam. Warzone, inclusive, que é um jogo bem popular. Eu não gosto tanto de modo Battle Royale, um multiplayer padrãozão mesmo, mas voltando aqui, ele. Nessa cena, inclusive, que mostra o Falcão umas lutas incríveis envolvendo o Falcão e terroristas. Cara, que, que é muito bom que está no. assim, está no, no avião.
3: E.. E..
1: E tem uma luta incrível, que ele está inclusive usando é, uma coisa que a gente não vê muito, né? Ele usando as suas asas. Eu, sim, claro. A gente vê ele usando as suas asas, mas como eu posso dizer? Utilizar as suas asas como arma. É, se, você, se você me entende, hein? É, Flug. É, 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 ele utilizando isso é, é, foi mostrado bem pouco nos outros filmes. Eu creio. que civil. Porque eu creio esses dois que isso... poderiam ter mostrado bastante isso.
2: É verdade. Eu creio que isso foi mostrado em Homem-Formiga. Quando ele tá lutando. Só não lembro muito bem da luta. Mas a aparição do Sam Wilson nesse... do Falcão, né? Nesse filme foi fantástica, na minha opinião. Gostei muito. Não gosto muito do, do filme dele, do Homem-Formiga. Mas eu acho muito bom essa cena. A luta deles. Eles lutam.
1: Realmente. Realmente é um cameo bem legal. É... E inclusive também tem cenas de luta envolvendo o Putz, esqueci o nome dele, Buck Barnes, né, que é o ex-soldado ex invernal, né, por causa que ele era chamado de soldado invernal na época que ele era da Hydra, né? na época que ele servia aos nazistas, na né? época que ele ainda estava com problemas da lavagem cerebral. É, e envolv e falando em Hydra e lavagem cere cerebral, uma coisa muito interessante que infelizmente eles não desenvolvem nos outros episódios, é que o Bucky ele está fazendo terapia. É, um meme, inclusive, que surgiu, não sei se foi só aqui no Brasil, é que os Vingadores eles precisam muito de terapia. né
2: é, De verdade, todos eles. Aliás, se eu não me engano, é, eles também especificam isso, porque o Tony Stark também sofreu, não sei se... É só nos quadris, mas ele também precisou de muita, mas muita terapia. Principalmente depois, que, principalmente depois que ele descobriu quem matou os pais dele, o Howard. E a mãe deles, se não me engano, se chamava. Não
1: lembro, hein? Não lembro Caraca, a mãe dele. Eu
2: também esqueci agora, tá na ponta da língua, mas eu esqueci. Tá, relevante. Os Elemente. pais
1: dele e no MCU, pelo menos, foram assassinados pelo Buck Burns, enquanto ele ainda era o soldado Invernal. Ele, sim, não sei se vocês sabem mas nos quadrinhos quem assassinou o Howard Stark e sua esposa não foi o Bucky. Né? Inclusive, é, esse assassinato, para mim, para mim o é essa revelação do assassinato do, do Howard Stark e da sua esposa, né, no caso dos pais do Tony Stark, para mim é o verdadeiro plot do Guerra Civil. Né? O plot do, do tratado de Sokovia não é muito bem explorado nesse filme, mas esse aqui é bem bem interessante ele, ele parece mais pro final naquela luta bem incrível né, que acontece no na Antárt Antártida se não me engano né é que é um local local polar
2: eu não sei eu acho que é na será que é na Sibéria eu não sei
1: é provavelmente na Sibéria porque o Zemo tava lá e o Zemo ele tem parentescos russos né
2: ah russos é verdade
1: o Zemo que vai aparecer se não me engano no, no terceiro episódio ou no segundo, mas eu acho que ele aparece mais pro final do segundo e das caras no terceiro. Mas a gente já tá falando do segundo e terceiro episódio, a gente não terminou de falar sobre o primeiro, né? Mas é, eu tava comentando, ele como eu disse, ele não tem muitas coisas interessantes, ele tem mais as lutas que são muito fodas e tem essa essa que é uma das poucas coisas interessantes desse episódio é a terapia que o Buck é, realiza, né? Por conta de que ele ainda tá tendo alguns pesadelos por conta do do a lavagem cerebral que ele sofreu na Hidra lá nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ainda tem alguns resquícios da lavagem cerebral e sofre de alguns distúrbios. Né? E em alguns pesadelos, ele tem, ele tem alguns pesadelos, é, como, como ele de soldado invernal, assim aquele braço mecânico irado e é aquela máscara não tem o um cabelão né por causa que ele cortou para poder fazer esse papel mais mocinho entre aspas no falcão de soldado invernal mas ele aparece como um papel de soldado invernal nos seus sonhos matando diversos é, americanos diversos inocentes é isso é isso por causa disso ele vai fazer terapia e inclusive é, tem uma cena interessante que ele mostra um caderno né e nesse caderno está anotado é, o o pessoas em quem ele matou, né? as pessoas que, que ele assassinou em mando da Hydra. E uma dessas pessoas é o filho de um asiático, um asiático que, que é um grande amigo do, do Bucky, eu não me lembro o nome dele, mas ele é um personagem que vai, vai sendo apresentado mais no início e mais no final, que ele também vai sendo esquecido, por causa que eles vão desenvolvendo mais as tramas dos Apátridas e do John Walker. né e o legado do escudo John Walker, que inclusive aparece no final desse episódio. E não gerou uma, posso dizer, uma reação muito positiva dos personagens da série. E também não, não gerou uma reação positiva nos telespectadores. Né? Eu, assim, Verdade. de primeira vista, não gostei tanto. Né? Mas ao longo do episódio ele vai melhorando. Ele vai se tornando um grande... Ao longo do episódio, não, pô. Falando do episódio, é ao longo da série ele vai... Melhorando e tornando um grande personagem. Eu gosto dele nos quadrinhos. Ele fez parte de uma equipe chamada Thunderbolts. Que a gente iremos comentar nesse episódio. Porque tem resquícios. Sem assim, resquícios não. Né? Tem, é, como eu posso dizer, easter eggs e referências sobre os Thunderbolts. Que podem indicar que eles vão aparecer no futuro. E é uma coisa interessante. Né? Porque o Barão Zemo também é um membro do Thunderbolts. Inclusive ele é o, o líder dos Thunderbolts. E os Thunderbolts é como se fosse um esquadrão suicida da Marvel, né? Vilões fazendo papéis de heróis. É. Só que, ele, só que aquele, se eu não me engano, eles não são mandados pelos governos, né? eles não são obrigados pelo governo a fazer isso.
2: Aliás. Inclusive,
1: aí, inclusive, ó, uh, sem querer interromper aí, o Flug O Flag gosta bastante dos jogos do Lego. E no, LEGO Marvel Super... no Lego Marvel Super Heroes 2 e no Lego Avengers, a gente tem DLCs envolvendo os Thunderbolts. Inclusive o Barão Zemo, que o Barão Zemo tanto nos filmes quanto nos quadrinhos tem um visual bacana demais, um visual muito bom, né? com aquela máscara roxa, Inclu que, que não aparece muito nos, no, nas suas aparições nos filmes, por causa que tem que mostrar o rosto do ator, né. Mas fala aí o que você queria dizer, Thug. Desculpa por interromper.
2: Não, não, que isso, tranquilo. Só Sim. querendo ressaltar aqui, que já que você falou da comparação da Marvel e da DC sobre os super supervilões, Thunderbolts, né, eles são realmente como Esquadrão Suicida, né, cara? E o Barão Zemo, se você parar para pensar. Perdão. Se você parar pra pensar, ele é praticamente o Máscara Negra. Isso, do... sim, sim. Não tão infantil, né? Não tão. Pior personagem infantil, do filme da Arlequina, infan... né, cara?
1: Infantil, não, né? Por causa que as piadas que... que o Máscara Negra faz não são muito bem infantis, né?
2: Não, não eu entendo, mas em comparação. Ah, ele dos quadrinhos, que é a minha versão preferida dele, e ele no filme da Arlequina e sua emancipa... emancipação fantabulosa, aves ave de rapina, não é creio que seja isso? É, é eu prefiro é ele dos quadrinhos, eu prefiro muito mas, mais esses quadrinhos.
1: Mas a aparição dele, interpretado pelo William William McGregor, que inclusive é o intérprete do Obi-Wan, ele vai voltar a interpretar o Obi-Wan Kenobi na série do Obi-Wan? E eu não sei quando é que vai ser lançada, já tem data de lançamento? Acho que tem, mas eu já, eu a, já esqueci.
2: A série do Obi-Wan, eu acho que ainda não tem o um lançamento. Mas eu sei que eles anunciaram, não sei se foi na CCXP, em qual evento que foi, que eles anunciaram muita, mas muita coisa de Star Wars que ainda tá por vir. A maioria, tem, obviamente, tem sim. da sim. Marvel. Até a série do Boba Fett, pensa só nisso. Como que eles vão explicar isso, cara? Como eles podem ser, tipo, pacificador. Se ele morrer no filme, da, né, no filme do Esquadrão Flicida, pode explicar o passado dele. Porque o Boba Fett, tecnicamente, morreu, né, cara?
1: É. Mas... é. Vamos, vamos... Mas
3: vamos
1: tirar o Boba Fett. Do... Ali. Mas tem, se eu não me engano, porque eu não assisti a segunda temporada do, do Mandalorian, mas recebi vários es... spoilers. Mas, se eu não me engano, no... na segunda temporada do Mandalorian, tem alguma coisa envolvendo o Boba Fett. Assim, vamos. A gente deixa isso pra outro cast, né? Se vocês quiserem cast sobre Star Wars, tantos filmes quanto séries, pode mandar aí sugestões. E vamos voltar aqui pro, pro Falcão e Venal. Você queria comentar mais alguma coisa sobre os Thunderbolts, Baronzemo, Máscara Negra?
2: Não, não, não. Só, só isso mesmo.
1: Inclusive o, o. Máscara Negra e o Baronzema, outra coisa que tem comum, é que os dois têm um visual muito foda. Né? Por mais que o do. É, do, do é o Barão não seja mais simples. Né? Bom, a gente já deu um resumo breve do, do primeiro episódio. Eu, pelo menos, acho ele um episódio bem simples. Não acho ele ruim, mas também não acho ele muito bom. As lutas são bem, são incríveis, inclusive. É, os efeitos especiais que, que aparecem que são poucos, porque não tem não tem poderes, essas coisas assim são mais explosões, que é uma série de ação e Sim. é uma série de espionagem, entre aspas. Então não tem muito esse, esse, esse excesso, uso excessivo de CGI e efeito especial. Por mais que a Marvel, né, principalmente os da Marvel ou da Disney, eles usam tela verde em qualquer coisa, né? Não sei se você sabe disso, Fulag, mas tem uma aquela cena do WandaVision, ela tá numa rua, ela olha para o bueiro e tem aquele cara do da Sword saindo do esgoto, sabe essa essa cena?
2: Sim, o apicultor, Sim. né?
1: Sim, essa cena foi gravada em em tela verde, mas tipo, não tinha necessidade, né? Não tinha efeito especial nessa cena, não tinha ela usando poder. Então era só ela numa rua com visão.
2: É, porém tinha as abelhas, né cara, no apicultor. Não sei se o cara tava muito familiarizado é. com abelhas.
1: Não, não. Quando eu falo assim, é, efeito especial é tipo tela verde, entendeu?
2: Ah, entendi, entendi. Sim, sim, entendi.
1: É, não tinha necessidade. Tem coisa que, que, eles, que eles botam em excesso. Bom, vamos para o segundo episódio, né? O segundo episódio Calma aí, que já... Calma aí,
2: rapidinho. Só uma coisa a ressaltar. Isso é o um efeito das séries que eu tive como impressão de WandaVision. Cara, uma coisa que eu acho fantástico nessas, nessas até agora, duas séries da Marvel, né, cara? Elas conseguem ficar melhor episódio por episódio. Já, já parou para pensar nisso, Chino?
1: Sim, sim, sim.
2: A gente sempre sim. fala, pô, caraca, que episódio top o primeiro, e depois você vê o segundo e pensa, ah, o primeiro nem foi tão bom assim. Depois você vê o terceiro, meu Deus, o primeiro já não existe. É tão bom é, que cada episódio vai ficando, cara. Mas, realmente. realmente, o primeiro episódio de WandaVision, comparado a, sei lá, o terceiro ou quarto episódio, já começa a ficar sem graça, né?
1: Sim, sim. É, é eu tentei esse pensamento também, mas, por exemplo, o oitavo episódio eu já não acho ele o melhor, né? Se você for seguir essa, essa linha... Oitavo, ele não é o melhor de WandaVision, pelo menos na minha opinião. Mas a gente comenta é verdade, mais verdade. sobre isso no, no cast do WandaVision. Mas vamos para o segundo episódio aqui, né? Do Falcão. Ah! Não! Deixa eu voltar aqui uma coisa que eu esqueci de comentar: que é um do. É um. Não posso dizer. Um ponto negativo desse filme, né? Filme, não? Pô, a gente tá acostumado a falar de filmes. A gente vem de séries, eu fico todo confuso. Mas. Um ponto negativo que eu vejo nesse primeiro episódio. É que, é que eles apresentam a irmã do Sam Wilson. Não, ela não é o ponto negativo. O ponto negativo é que eles tentam é, fazer um, um drama, como você pode dizer, não um drama familiar, né? um drama assim, sobre renda familiar, né? sobre dinheiro, essas coisas assim, dizendo que o Sam Wilson e sua família são pobres, o que não faz o menor sentido, né? A conta de que o Sam Wilson ele é o militar do maior escalão, maior escalão, é... Mas a gente consegue ver isso nas operações militares que ele faz durante do, os episódios, né? ao longo dos episódios. Principalmente nessa primeira cena do primeiro episódio. Então, o um militar comum não faria aquilo ali nunca. Ele é um militar de alto escalão, até porque já foi revelado em outros filmes. E ele também faz parte dos Vingadores. Vingadores, que é o. Mais que o Tony Stark esteja morto, né? as empresas Stark ainda existem. É que eu acho que, se eu não, se eu não me engano, elas são gerenciadas pela Pepper Potts. Né? E. Atualmente, no caso. E, e, uma, e o cara, é o, além de ser um militar de alto escalão, que ganha bastante dinheiro, principalmente lá nos Estados Unidos, que é um, um país que... Não que aqui no Brasil não seja, né? principalmente, mas que é, um, que é um país que valoriza muito os militares, e, eles ganham bastante. E, e, além disso, ele também é dos Vingadores, que é uma equipe financiada pelo Tony Stark, que é a, que é a empresa mais... Dica da história do universo Marvel, né? Ele não é o... Quando ele está aqui, ele não é o homem mais rico do, da Marvel, quem é o Pantera Negra, mas vocês me entenderam o que eu quis dizer, né? O que você acha sobre isso, Fluke? Eu acho bem ruizinho.
2: Verdade, aliás, a gente tentou dar uma destacada isso bem no início do podcast, que é verdade, cara. Ele tinha que ser, ter no mínimo, umas três mansões, né, cara? Não, não só por tenho... ser... Oi? <risos> três mansão, pô. É, ué, na minha, no meu ponto de vista, é isso aí, cara. Depois você faz, faz parte dos Vingadores. Dos Vingadores, você não tá entendendo, cara. Não é qualquer grupinho, não. Não é o Esquadrão Suicida que só faz a missão pra não morrer. Vocês salvam realmente o mundo. É como se fosse a Liga da Justiça da Marvel, certo? Eu acho que sendo financiado pelas, pelas indústrias Stark, como é o caso da, das indústrias Wayne, Uh, na Liga da Justiça qualquer destruição é as Indústrias Wayne lá e a e a LexCorp se eu não me engano é LexCorp
3: fala a empresa do Luthor
1: sim é depois que o Lex não. Luthor fez parte do uh, é, LexCorp do... o Lex sim. Luthor para quem não sabe o Lex Luthor já fez parte da Liga da Justiça em alguns momentos uhum.
2: tanto na Guerra de Apocalipse quanto não só não fez parte mas lutou na verdade ao lado né tanto é, nas animações mais. de Guerra. Sim, sim. Mas Na a, maioria das... Todas as animações.
1: Os quadrinhos, pra, no, pra um grande exemplo aí, ó recente, é o Guerra de Darkseid, ele, ele fez parte do, da Liga do X.
2: Verdade, verdade. E é isso que eu quero ressaltar. No mínimo, cara, sendo financiado pela... Obviamente, o Tony Stark não é o homem mais rico do mundo, como você disse, é um rei, o Pantera Negra. Que faz total sentido, né, cara? Ele é um rei, ainda mais de Wakanda, que é um país hum, na África do Sul, se não me engano, né?
1: É um país africano.
2: Sim, sim. A, a... Sim, não, não dá ali... pra ser...
1: Porque, sim, na verdade, ele... ele não é um... Você falou, é um país... É que país fica da África, África do, Sul. do
2: Sul. É, viajei, viajei. Ele não é... É um país africano, próximo à África do Sul, escondida entre ela, aliás. E, aliás, é, aparece como easter egg.
1: No... Atualmente, no MCU, não é mais escondida, né? Chala sim, sim. no final do, Pantera, do primeiro Pantera Negra e ele abriu Revela. Wakanda para o mundo.
2: Ah, uhum, sim. E aliás, eles aparecem. Um easter egg num plano de fundo. o Wakanda aparece, né? Localização exata dele em Homem de Ferro 2. O primeiro eu não lembro muito bem.
1: Não, não lembro disso, não. Mas eu sei que o Wakanda já apareceu no Vingadores Era de Ultron. Sério? Sim, sim.
3: Ah, legal, legal, eles estão indo
1: atrás do, do material que compõe Aham. o corpo do, do Ultron, né? Que é o
3: Vibranium.
2: Do Vibranium. Exato. E é essa questão que eu quero abordar, cara. Sendo, aliás, abordado. E aliás, o Akanda também financiou muitos Vingadores, sabia disso? Porque o T'Challa, que é o Black Panther, ele. Aliás, vamos prestar nossas, nossos pêsames aqui ao Exchange Bossman. E é, coitado, né, cara? Nossos pêsames. É, mas. Ele também financiava. O Wakanda também financiava os Vingadores, cara. Toda a tecnologia, o Vibranium, que, que era direcionado pra SHIELD, era de Wakanda. Obviamente, sim, né? Sim, sim. É... Por, por tal forma que eu acho que ele já deveria ter, ter uma, uma renda muito maior do que um, um soldado comum.
1: O escudo do Capitão América é de Vibranium. O braço do um novo... Não sei se o antigo era também, mas eu acho que acho que não. Eu, mas
2: eu acho que todos braço, eram de Vibranium, cara.
1: O, anti, o braço tudo. antigo do Buck.
2: Uh, eu acho que todos eram.
1: Ah. Eu, o, o braço, o, todos estão de acordo com né se ele estiver falando a verdade. Os braços do que o Buck teve ao longo de suas vidas foram feitos de vibranium, então ele você consegue ver bastante é o um financiamento de, de Wakanda em cima dos Vingadores, que é a equipe mais conhecida e mais equipe mais conhecida e mais poderosa do Universo Marvel. Discordo, né? Porque eu acho que eu acho eu acho, assim, que o Quarteto Fantástico, eles são mais poderosos que eles, mas...
0: Eternos é. também. É. Eternos não, também.
1: Eternos é uma raça, não é uma equipe.
2: Eles formam uma equipe. Eles ficavam vigiando a Terra. É, mas Vamos, você entendeu, você vamos ser explorados em Eternos, o filme. Que, aliás, vai estrear... Quando? Esse ano ainda? Novembro. 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 Ai, maravilha. Tô doido pra ver.
1: Tá bem. Tô bastante ansioso com esse trailer sim. É. É, vai ter cast de eternos inclusive. Mas, vamos voltando, voltando aqui, é, o, vamos comentar sobre o segundo episódio. O segundo episódio que eu acho ele um pouco abaixo do primeiro, mas ele é bom também. E a gente tem que é o, o Herói Americano, né? Que é o episódio que tem a apresentação do John Walker como Capitão América. Como eu disse antes, é, no final do primeiro episódio, é, eu, pelo menos, na época, não tinha gostado muito dele, né? É, na verdade, desde quando revelaram as imagens do John Walker para o um Capitão América, eu já não estava gostando muito. E assim, não sei se você percebeu o, o flag, você pode até pesquisar uma imagem aí para você ver, é, para você ter um, uma comparação. Parece que o capacete do, 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 do Capitão América no John Walker fica meio, como eu posso dizer, fica meio estranho, né? Fica meio com, com um queixão meio quadrado com o capacete, quando tá com capacete. Parece que é meio folgado, como fazemos assim.
2: É, verdade, verdade. Mas eles tiveram que abrangir um novo uniforme pra ele mesmo, então...
1: É. De qualquer Mas, forma... O... Uma coisa que é diferente nos quadrinhos é que, pelo menos na primeira aparição do John Walker, ele tem o mesmo uniforme do Capitão. Escudo também é o mesmo. É que eles fizeram diferente. Mas, é, às vezes, não fizeram diferente, né, por causa que depois, é, quando o John Walker vai aparecer depois, né, em reboots, em remakes, histórias, ou até histórias originais mesmo, ele tem um novo uniforme como Capitão América e também como agente americano, que é um uniforme preto, né? Mas assim, voltando aqui, é, o, o John, aqui hoje a gente tem a apresentação de John Walker, o desenvolvimento de John Walker, e a gente consegue, pelo menos eu, eu comecei a gostar um pouco mais do personagem. Cosa que ele mostra que, pelo menos no, no início, ele é um Capitão América e, assim, ele respeita o legado do Steve Rogers, ele gosta bastante do Steve Rogers, ele se inspira do Steve Rogers, mas ele mesmo diz, eu não sou o Steve Rogers, eu quero ser diferente, mas, ele quer ser diferente, mas igual, entendeu? Ele quer ter ações diferentes, até porque, ele não nesse, pelo menos nesse ponto da história, ele não tem soro de super soldado, ele não tem, como eu posso dizer, esses super poderes, entre aspas, do, do Steve Rogers, que nem o Steve Rogers, na verdade. E então ele quer ser igual, como eu posso dizer, respeitando o legado dele. Né? Sendo um bom Capitão América como ele. Mas ele quer ser diferente, porque ele quer ter as suas próprias razões pelo que lutar. E pelas suas próprias maneiras, suas próprias, como eu posso dizer, é, técnicas. Né? E nesse momento ele ainda não é aquele Capitão América louco que a gente vê no final do terceiro episódio, no quarto no quinto em diante, entendeu? É que ele é um Capitão América que quer honrar o seu país e o seu povo. É uma coisa muito interessante. Inclusive, ele tem o, um amigo que é o Lemar. Inclusive, Lemar lembra bastante Lamar, que é o Kendrick Lamar. Lamar é um rapper famoso aí que vocês devem vocês devem conhecer. Vince, você conhece o Kendrick Lamar? É, Dr. Flugg. Não, não, não. Ele é bastante famoso. E recentemente, em 2015, ele botou o grupo NWA, que era o grupo em que o Dr. Dre e o Ice Cube faziam parte. É um, um dos maiores grupos de rap.
2: Caraca! Disso eu não sabia, não. Verdade. Legal. Sim, Até sim, uma pesquisada sim.
3: mais a fundo.
1: É interessante, ó, os ouvintes aí, pra quem não sabe. Não sabe meu, pra quem não sabe, agora estão sabendo. E quem já sabia, já se aprofunda um pouco mais, entendeu? Mas aqui voltando, voltando. É, e tem um colega que é um colega jovem que se inspira nele, que se inspira no seu legado, do, do, que se inspira no, na sua personalidade como soldado, que é o Lemar, que é o Estrela Negra, um herói jovem dos, do, do universo Marvel que, se eu não me engano, já até fez parte dos Jovens Vingadores. E nesse segundo episódio, é, eu falei que ele é um pouco abaixo, mas a gente tem, mais, a, gente tem a apresentação de muitas coisas interessantes. É, inclusive, eu falei do, do Estrela Negra, que é um jovem que, nos, se eu não me engano, já apareceu nos Jovens Vingadores. A gente também tem o filho do Isaiah Bradley, Isaiah Bradley, que é o primeiro Capitão América.
3: Sabia disso? Plug. O primeiro
2: Capitão América?
1: Sim, o primeiro Capitão América não é o Steve Rogers. É Aquele o... da primeira
2: edição mesmo que você está falando?
1: Não, não. Primeiro Capitão América, cronologicamente.
2: É porque o da primeira edição... Ah tá, é o porque Rodgers, o da primeira sim. edição é do Steve Rogers. Sim, sim. Estava lendo América ali a que... semana passada. Muito boa.
1: É... Era uma... É... Essa primeira história do Capitão América é aquela que tem a capa bem icônica, de... que é dele socando o Hitler. É. Bom... É, como eu estava comentando, eu, o primeiro Capitão América, cronologicamente, é o Isaiah Bradley, que é o Capitão América Negro. E, que infelizmente, por mais que é, que... é uma história bem triste, na verdade. É uma história feliz, pô. E, por exemplo, se você olhar para um outro lado, pô, um negro representando os Estados Unidos, né? Mas não, não era muito isso, né? Porque, para quem não sabe, principalmente durante 1940, assim... Nos anos de 1940 a 1950, na verdade, até hoje, infelizmente é o Estados Unidos, ele era consider... ele é considerado um país muito racista. Se, se você for parar para analisar, eu acho que ele é o país é, que mais preconceituoso do mundo.
2: Verdade, é eu foi? acho que deve ser isso mesmo. É. Aliás, é, é até importante destacar que o Obama, um dos melhores presidentes dos Estados Unidos, foi o único negro, se eu não me engano. O único é, negão. O
1: primeiro e único.
2: É, primeiro e único. Cara, o Obama é incrível, né, mano? A gente mesmo não, não... Ele mesmo não pertencendo ao nosso país como presidente. E aqui é o Jair Messias Bolsonaro. Uh, ele honrou muito lá, cara. Ele é muito show de bola. Ele jogou até basquete. Você acredita, mano? Imagina o Bolsonaro jogando basquete.
1: É, eu não consigo imaginar, não.
2: Exatamente. também
1: ele não. É O velhão, pô. De ruga.
2: Caraca. O assim, cara, cara vai estourar a bola. Assim,
1: voltando aqui, né? Inclusive, mas... ó. É, o Flug estava falando do Barack Obama e o, o, a gente, existe um Superman negro que é baseado no Barack Obama. Eu, não, eu só não lembro se é o Valslod ou se é o Calvin Ellis. Eu acho que é o Valzode. que é o Superman baseado no Barack Obama. Se você for pesquisar imagens dele na internet, você vê que ele é muito parecido, como se fosse uma versão jovem do Barack Obama que é presidente dos Estados Unidos.
3: Você sabia dessa Flug?
2: Presidente dos Estados Unidos, o Superman?
1: É, existe uma versão negra do Superman, se não me engano é da Terra 2, que é o Superman Val Zod, que é presidente dos Estados Unidos.
2: Ele tem alguma ligação direta ou indireta
3: com o General Zod? Não.
1: Tem? Ah. Eu acho que não, se eu, se eu não me engano não. Mas eu gostaria de botar essa curiosidade porque a gente sente, porque recentemente foi anunciado o filme do Superman Negro, né? A gente tá falando também sobre o Obama, um cara negro, o primeiro presidente de negro. E a gente também tá falando sobre o Capitão América, a Zaya Bradley, que é o primeiro Capitão América, que também é um Capitão América negro, né? E a gente sabe, quer dizer, sabe por meios assim de histórias, principalmente por meio de histórias, por meio de reportagens o quanto os povo negro sofreu nas mãos dos europeus principalmente né um, um povo um povo muito racista e e a história do Isaiah Bradley a gente a gente conta é é bem um vamos é perceber muito o racismo né? a história dos, do Isaiah Bradley porque qual é a história do Isaiah Bradley é bem que até bem contada nesse nesse episódio mas é mais desenvolvida em outros mas Inclusive, um ponto negativo desse episódio é que eles poderiam ter mostrado o flashback do Azaia Bradley na Segunda Guerra Mundial. Mas assim, não sei se seria tão bom assim de ver, né? Seria, seria agradável de ver, porque se você se for seguir o dos quadrinhos, meu. Rapaz. O maluco sofreu, hein? Nas mãos. O que é bem triste. É né? porque, por exemplo, pra quem não sabe, eu já falei, Azaia Bradley, ele é o primeiro Capitão América. Ty Bradley, ele era um soldado do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. E ele foi é, levado junto com vários outros soldados negros para serem testados contra... Testados contra não, testados com o primeiro soro super soldado, né? Tipo assim, é, para quem não sabe, é, como eu falei várias vezes aqui nesse cast Estados Unidos, ele é um país muito então, como eles Então eles usavam os negros de cobaia. Você vê, ó, coisa torturosa. Coisa é, como dizer, horrível, né? eles usavam os negros de cobaia e todos os colegas, principalmente a, ma a maioria dos colegas do Isaiah Bradley morreram nos testes e outros ficaram totalmente deformados. Né? E o Isaiah Bradley foi o único super soldado que é, tomou esse, esse primeiro super, super soldado e se tornou um super soldado perfeito. Né? Mas, como, mas como é. os Estados Unidos ele é um país lá, ele era assim como é hoje em dia, por mais que diminuiu um pouquinho em relação à antiguidade, mas ele é ainda muito, é um país muito preconceituoso, é, muito racista, como eu falei diversas vezes é, durante esse curto período aqui de cast. É, eles pegaram, como eles não queriam um negro representando no seu país, eles pegaram esse Uazai Bradley, jogaram lá nas missões mais difíceis durante a Segunda Guerra Mundial. E ao invés de eles serem parabenizado pelo seu trabalho, igual o Steve, Rogers, o Steve Rogers foi, não, ele foi castigado brutalmente por ter desobedecido às leis. E olha só um, uma comparação, para você ver a, a tamanha injustiça que aconteceu com a Zaya Bradley. Capitão América e Steve Rogers, o primeiro filme, né, no caso do, do dele é né, o Capitão América, o primeiro vingador, passa na Segunda Guerra Mundial, conta a origem do Capitão América. Steve Rogers, o um cara branco, de olhos azuis ele ele descumpre algumas regras do exército para poder é, salvar os Estados Unidos de ser atingido por uma bomba se eu não me engano né né
3: Flug a bomba
2: vinda da Alemanha se eu não me engano
1: é no, no primeiro filme do do Capitão América que faz muito tempo que eu não eu assisti
2: eu também faz faz um eu acho que faz uns três anos já que eu não que eu não assisto o primeiro e o terceiro filme que é o Guerra Civil.
1: Mas se eu não me engano ele quebra isso é isso que eu lembro que ele quebra as regras para é, impedir que algo de ruim aconteça com os Estados Unidos e impede né infelizmente ele, ele ele cai na no mar e, e fica congelado durante anos e anos mas consegue salvar os Estados Unidos. Aqui o Isaiah é Bradley para poder. Conseguir... E
2: aliás Matheus tem que Matheus é, Shinobi tem que citar e o o Buck Barnes, que era o ajudante, o Robin do, do Batman, que na, nessa, na Marvel é o Capitão América, também foi congelado nessa, nessa época, mas ele foi, enquanto o Capitão América estava já estava, depois de muitos anos, né, depois que ele, o Capitão América já estava sendo descongelado, ele também já estava sendo junto,
3: praticamente no mesmo período, sabia?
1: É, realmente.
2: Porque, ele, porque eles não tinham a mesma idade. Até hoje, obviamente, eles não têm a mesma idade. Ele, o Buck deve ter mais de... 100, eu acho. E o Capitão América... Deve ter mais de... De 110, não sei, por aí. Fora o Capitão América velho, né? O Capitão América do... Que a gente conhece, de Guerra Infinita e tal.
1: Sim, sim. sim. É, voltando aqui, né? Eu tava... Tava fazendo uma comparação entre Steve Rogers e... E... Isaiah Bradley, é, sim, eu tô falando de Isaiah Bradley e eu assisti Legendado, eu, eu e o Flug assistimos Legendado, mas eu não sei como que ficou dublado, né, não sei se ficou Isaiah Bradley, ou Isaiah Bradley, ou se continuou o mesmo nome, né, Isaiah, mas, é, voltamos aqui, é, o Isaiah Bradley, durante algumas operações militares, ele também teve que quebrar regras do, do exército. Para poder, para poder salvar o seu país, né? para poder servir o seu país. Mas ao contrário do Steve Rogers, ele não foi parabenizado, ele foi torturado. Foi muito torturado, inclusive. Eu acho que tem até uma cena do, de um dos episódios do Falcão e Cidadão de Menal que mostram as marcas que ainda estão presentes no, no corpo do Isaiah Bradley. Aí, Por exemplo, é, o, o governo americano não deixava o Isaiah Bradley é, ter contato com a sua esposa, por exemplo. O governo americano não, não deixava o Isaiah Bradley ter contato com os seus parentes. é Inclusive, eles até mentiram sobre a morte da sua esposa, que até aquele momento estava viva, mas depois veio a falecer enquanto seu marido ainda estava é, preso, e ele só recebia cartas cartas dela falando que gostaria que fosse preso, que fosse solto e tal, sendo que ele não cometeu nenhum tipo de crime, é né? apenas serviu o seu país. Você vê né, a grande tamanha injustiça que esse Capitão América ele ele sofreu. Então, é, seria muito bom se a gente pudesse ver. Seria muito bom, não, né? Sim. Como fez, ele sofreu muito sabe? mas tal. É, mas, eles poderiam ter mostrado o passado dele no, nesse episódio. Ou até no, no episódio 6 ou 5 que ele aparece de novo. Sim, eu lembro que ele aparece no episódio 6, que é o último. Novamente. Mas, eu é, não sei se. Mas eu acho que ele aparece no 5 também. É,
3: eles poderiam mostrar um flashback. eu também
2: acho, eu também acho, Noibe. Eu sei que você iria é, complementar com mais alguma coisa, mas eu também acho que seria uma ótima adição, né, dessa, como eu posso dizer, dessa adaptação do, dos quadrinhos, cara. Só para é, provar que o Capitão América, o Chris Evans, né, o Capitão América do Chris Evans, o Steve Rogers, não foi o primeiro, além de não ter sido o primeiro, não foi o, o Capitão América que mais sofreu né, em toda a vida. Porque ele em Guerra Infinita, além dele ser um renegado, ele fica muito depressivo. Tipo o Thor em, em Ultimato, né, cara? Ele já até fez a, a crítica no episódio 4, uh, mas ele também, ele diz, né, ele também sofreu bastante. Faz sentido, perdeu todo mundo, mas o Isaiah, o... Eu acho que na versão brasileira ficou Isaías mesmo, cara. É... E foi Sim, o, primeiro o, primeiro, o primeiro o primeiro Capitão América, aliás. Sofreu bem mais do que ele. Eu gostaria de ver essa adaptação. Não no... de modo... Um... Como eu posso falar? De modo em que eu queira ver ele sofrendo. Mas de modo da adapta... adaptação mesmo dos quadrinhos.
1: Sim, sim, sim. É... Sim, eu estava falando... Do... Antes de falar do Azaya Bradley, eu estava falando dos Jovens Vingadores, né? E eu você, puxei esse assunto do Azaya Bradley por conta de que o neto do Azaya Bradley ele seja, Eu esqueci o nome dele agora Mas ele se torna o Capitão América Do Do, do Jovens Vingadores Um dos um, Uma das versões jovens do Capitão América Que entraria para os Jovens Vingadores é, E para quem não sabe Os Jovens Vingadores eles surgiram depois Do fim dos Vingadores no Guerra Civil Aqui no caso o fim dos Vingadores No UCM, sim Foi com Guerra Civil Entre aspas sim mas os Vingadores acabaram mesmo, de verdade, no, no, no Ultimato. Né? Aí, e isso que gerou o, o fim dos Vingadores foi no Vingadores Ultimato, não no, no, no Capitão América Guerra Civil. Como é nos quadrinhos em que o Guerra Civil ele acaba com os Vingadores, é, e vai surgindo diversos outros grupos, né? vai surgindo os Jovens Vingadores, vai, vai surgindo, eu acho que, Vingadores do Oeste, se eu não me engano, vai surgindo os Thunderbolts, vai surgindo... Os Vingadores Sombrios, que são os Vingadores liderados pelo Norman Osborn, né? Que é um vilão do Homem-Aranha. E... e além de ser o Doente Verde, ele também é um dos homens mais ricos do universo Marvel. Não sei se você sabia disso, Flug Sabia disso?
2: Sabia sim. O Chefe totalmente da... O, o Chefe totalmente. O Cabeça da Oscorp, né, mano?
1: É, que depois seria sucedido pelo Harry Osborn e se tornaria o Duende Macabro, né? Quando uhum. o Duende Macabro... E... É, e,
2: aliás, rapidão, né, de... só, só para complementar aqui, Xenob, rapidinho, perdão de te cortar. É, a Oscorp, ela financiava os projetos do o Dr. Octopus, sabia?
1: Sim, sim, o Dr. Octavius, ele trabalhava para Oscorp.
2: Aham, uh -huh, sim. Isso é mostrado no, o...
1: no... no... no Homem-Aranha 2, do aí
2: e aliás, no, no game também, no game do, do Homem-Aranha, o primeiro lá do, do PS4, realmente, sem ser o Mais Morales, é, eu estava jogando semana passada e realmente é um jogo fantástico. E trabalha muito bem esse trabalho em equipe do, do deles dois, do Peter Parker e do Dr. Octopus. Aliás, uma coisa que destacar é que o Peter Parker do. sem querer ser. É chato, né? Mas o Peter Parker desse jogo é muito melhor que o Tom Holland. Não.
1: É, realmente, realmente.
2: Parabéns, Tom Holland.
1: Inclusive, é no... um dia antes da gente estar tá gravando esse cast, era o aniversário do Tom Holland. Sim, sim. Era pra ter o trailer... Sim, de acordo com rumores, era pra ter o trailer do No Way Home, né? Mas não teve, infelizmente. Eu ia comentar que o Ryan Osborne se torna o doente macabro. E os rumores do, do No Way Home falam que em tornaria o doente macabro no, nessa trilogia não seria o Harry Osborn porque até nem existe Harry Osborn é, ah. no, no, no CM seria o Ned acho que não combinaria muito mais
0: não, não venha o um caso
1: né não o um caso quando a gente fizer um cast sobre o, o outro cast na verdade sobre o Homem Aranha sim quando sair algum trailer quando sair quando até quando sair o próprio filme né a gente faz outro quando sobre o um cast e fala se isso é verdade ou não se isso é bom ou não mas voltando aqui, a gente, a gente falou do Isaiah Bradley, do neto Azaya Bradley, mas a gente não comentou, né? Por que a gente está comentando sobre eles, né? Além do motivo dos Jovens Vingadores. Simples. É, o Bucky, ele conta para o, o... O Bucky, ele fica decep decepcionado ao ver que o governo não... Não, não posso dizer... É, não posso dizer agora... Esqueci a palavra não cumpriu o contrato que eles fizeram de deixar o escudo do Capitão América em exposição no museu do Capitão América. É, eles pegaram o escudo e deram para outro soldado e esse soldado se tornou um novo Capitão América. Isso deixou o, o Sam muito, muito decepcionado e ele queria voltar e ele com a ajuda do Buck queria retomar o manto. É, e o Buck é, eles têm uma inclusive eles têm uma cena bem engraçada junto com, com o Capitão América do, do John Walker e logo depois disso eles são deixados em uma em uma cidade e nessa cidade onde vive o Isaiah Bradley é por isso que a gente comentou sobre eles né o o que conhecia sobre a existência do Isaiah Bradley foi e levou o Sam para lá para conhecer o verdadeiro é, o verdadeiro primeiro Capitão América e também o primeiro Capitão América da história primeiro Capitão América negro da história uma coisa que poderia servir de inspiração para o Sam Wilson, que é um cara negro também Inclusive, nesse episódio, a gente tem uma cena muito triste, inclusive. A gente tem um... Claro, o um caso de racismo contra o Sam Wilson. Por causa que ele, ele tá voltando da casa do Isaiah Bradley. e Tá ele e o Buck né? Aí a polícia, ela vai abordar o Sam Wilson. E, sim, pergunta o Sam Wilson ele tá, ele pergunta a identidade e tal. Aí a polícia aponta a arma pro Sam Wilson, porque ele tá sem identidade. Não aponta o Buck Barnes, também tá sem identidade. Mas não aponta a arma para ele, e... e só depois que os policiais vão reconhecer que ele é o Falcão, né? aí eles tratam ele bem, Aí foi uma clara, clara crítica que a Marvel fez, uma crítica muito cirúrgica, é, muito que a Marvel boa. fez, fez ao, aos grandes casos de racismo, né? inclusive seria, seria muito bom se essa série tivesse lançado no, no ano passado, no ano passado a gente teve um movimento do Black Lives Matter por causa do, da morte do, do George Floyd, Milhões, vários outros milhões de, de negros nos Estados Unidos. Imagina só. Interessante seria.
2: É verdade. Também acho, cara. Ele, aliás, o Seno poderia até servir de, de propaganda. Propaganda não, é... Como eu posso dizer? De, de líder, né? né? É de inspiração, exato. Como a Mulher Maravilha é no, no Partido Feminista. No Direito das Mulheres. Poderia servir. Eu acho uma ótima ideia. Tanto sendo Senna como vários outros heróis negros. Tendo eles também o War Machine, que é a máquina de combate. O próprio Pantera Negra. Negra Exato. A
1: Shuri, que é a irmã do Pantera Negra.
2: É, a Shuri. Todo, todos o, de Wakanda, né, praticamente.
1: O, o Super Choque, que no caso da DC, é um adolescente negro e Pior ainda.
3: Sim, pior
0: ainda.
1: Não. É que sofre ainda. Que sofre ainda mais, né? E o John Stewart da DC também.
2: Sim, vários outros heróis. O Cyborg o, o próprio Ciborgue, né, mano? O Ciborgue é incrível. Tem tours Stuart também, né, como você disse. Eles são, são... Aliás, o... Ah, eu esqueci o nome agora. É... é na série dos Titãs, vale ressaltar que na série dos Titãs, a, a atriz da Estelar, ela é negra, né, cara? Todos os Itamarã nessas séries são negros.
1: É, podia servir de inspiração também.
2: Sim, várias pessoas ficaram muito chateadas. Eu, eu inclusive, na, na primeira parte, eu fiquei um pouquinho chateado, porque não por ela ser negra, mas sim, quando eu conheci a série em 2018, no primeiro episódio que eu vi, eu não sabia é, como seria, né? É, eu jurava pensando assim, pô, quero ver como é que eles vão adaptar a pele de tamarã, porque eles são laranja, quero ver como é que vão adaptar o planeta, porque eu gosto muito da Estelar. E assim, ela, essa é a Estelar? Caraca! Em princípio, eu fiquei um pouco chocado. Depois, eu pensei, cara, que fantástico, mano! Ela ficou incrível, de verdade. Eu amo muito a atriz, eu esqueci o nome dela agora, mas a, a, ultimamente ela vai. Ultimamente. Ela tá aparecendo frequentemente em vários programas de TV, porque Titãs vai lançar, se eu não me engano, em novembro, na plataforma HBO Max, né? E. Então, vamos que vamos, né?
1: Uma curiosidade que eu gostaria de dizer é que a gente falou, né, que o Falcão, ele é interpretado pelo Anthony Mack, e no filme do Notorious Big, que é um rapper famoso dos anos 90, que infelizmente foi assassinato em no... assassinado né? Não assassinato, em 1997, ele, nesse filme do Big, conta a trajetória do Big, né? a biografia do Big, que interpreta o Tupac, que era um amigo do Big, também foi um amigo que depois de um mal-entendido, ficou, de... virou um inimigo, é... também morreu em 1996, assinado conhecido também como a lenda do rap, é, quem interpretou o Tupac nesse filme foi o Anthony Mack e o e o, N, o Tupac ele assim como ele ele foi ele é conhecido até hoje como um dos grandes um dos maiores rappers da história da, da música um dos grandes músicos na verdade um dos maiores artistas da, da história da música da história do entretenimento também porque é um pouco conta que ele ele falava sobre sobre o racismo nas suas músicas. é Uma das famosas, aí, que infelizmente foi ser, só foi ser lançada depois que ele ele morreu, foi o Changes, mano. Changes, que foi lançado em 1998, dois anos depois que ele morreu, né ele morreu em 96, lançado em 98, que ele tinha escrevido essa música com os 19 anos, é né? que é a música que fala sobre o racismo, que inclusive foi utilizada nos protestos do Black Lives Matter no ano passado, né que a gente estava comentando há uh, algum tempo atrás. É, alguns minutos atrás, do Black Lives Matter, essa música foi utilizada nos protestos. Você sabia disso, Fluggy?
2: Ah, sinceramente, disso, sobre os protestos, cara, eu não sabia. Eu tô achando. Eu achei uma boa jogada, cara. Boa jogada, não de marketing, mas sim de, de social. Uma boa jogada social, né, deles de implantarem isso.
1: Realmente, realmente.
2: Verdade, é... boa, boa de verdade.
1: Vai,
3: pode
0: continuar.
1: No, no final desse segundo episódio. A gente tem o vislumbre, o primeiro vislumbre do do, do Zemo, né, que a gente vai comentar agora no terceiro episódio, que o terceiro episódio é sobre o Mercador do Poder, que é um episódio bem legal também, ele é, se não me engano, eu acho que ele é o maior episódio da série, eu acho que ele é o único que tem uma hora, e por conta que ele apresenta várias coisas, inclusive o Barão Zemo, né? Mas sim, de novo, que eles soltariam, assim, um uma pessoa desinformada que não assistiu a série, mas que está aqui no, no podcast para ouvir nossa opinião. Elas poderiam dizer o quê? Nob, por que carambas, eles, eles soltariam o Zemo? Simples. É, os vilões da série, que são os Apátridas, que a gente esqueceu de comentar, é, os Apátridas são um grupo revolucionário que queriam trazer que queriam fazer com que a sociedade voltasse. Assim como na época do blip. Como na época, antes, na verdade, na época antes do blip, né? Que depois do estalo do Thanos, a sociedade ela ficou. É, foi terminada a metade, assim, e ela ficou unida para poder buscar recursos naturais, recursos minerais, recursos para, para a sua sobrevivência. E essa união foi desfeita depois que a, a outra metade do universo tinha voltado. E o, os, os grupos revolucionários dos apátrias queriam que, que o e, e o mundo, a sociedade voltasse a ser como era antes do Bleep. É, A princípio, é, eles não são liderados pela carne Mogental, né? Que nos quadrinhos é um homem, carne Mogental é um homem que lidera o grupo. E aqui eles transformaram numa guriazinha, no né? Num adolescente. E eu acho que é uma, uma boa vilã e tal a carne mas eu acho que ela não impõe muito respeito como... Como líder do, de um grupo re, tão grande, tão revolucionário como esse. Porque, esse, em certos momentos, principalmente mais pro final, assim, da série. Principalmente no último episódio. Em que ela parece uma garotinha revoltadinha. Entendeu? Parece, tipo, sei lá, é, uma adolescente do Twitter. Não sei se você concorda com comigo, Flug. Totalmente. Vinícius.
3: Totalmente. Totalmente.
1: É porque ela tem... Ela... ela não é uma adolescente, claro, né? Mas ela tem esse... Ela não passa tanto respeito. Mas ela é uma boa vilã, assim é uma boa vilã. É, assim, né? então, como eles queriam usar pátridas, eles utilizavam soros de super soldado é, contrabandeados. Né? Eles estavam replicando soros de super soldado. E quem sabia sobre os soros de super soldado, como eles funcionavam, era justamente quem? O Barão Zemo. Então, o... O, o, o Falcão, não. Putz, esqueci agora. O Soldado Invernal, né? o Bucky. Ele vai lá e solta o Barão Zemo, uma cena muito boa, inclusive Que ele causa o caos ali na, na prisão Onde estava tá o Barão Zemo. Vários é, Os bandidos que estão ali presos Se eles, esbrigam eles entre si, esbrigam com os guardas E aí o Buck vai lá, aproveita e solta o Barão Zemo o Barão Zemo sai de boa, né E, e aí solta o Barão Zemo E o Barão Zemo leva pra eles para Madrepor Madrepor é onde está Onde? O, o mercado Do poder, né, que era o maior mercado De, de produtos Contrabandeados das da, do universo Marvel, né? Como se fosse um mercado negro, só que dez vezes melhor. Não, dez vezes não, cem vezes melhor. que se localizava na cidade de Madripoor. Madripoor que, inclusive, aqui, ó, Madripoor, aqui ó, uma coisa que as séries da Marvel pelo menos até agora têm em comum é que a, a maioria apresenta teorias bizarras, né? E já como, assim, o Falcão Cidade Vernal, pelo menos nos trailers, não apresentava nada. Mas quando foi apresentado Madripoor nesse, primeiro, nesse terceiro episódio, muita gente achou que poderíamos ter a introdução dos mutantes. Ué, mas por que, Shinobi? Simples. Madripoor é a cidade onde vivia o Wolverine, né? o Logan. Então, por isso que as pessoas acharam isso. Claro, é, ele não aparece na série. Eu vou cortar as linhas de esperança. Ele não aparece na série, mas eles podem podem aproveitar no futuro e trazer de novo. E trazer essa cidade de novo e botar o Wolverine lá. Né? O, a Sociedade dos Dez Anéis não aparece no Homem de Ferro um em 2008. E aparece de novo verdade, o Homem 3. Verdade, então
2: verdade. E agora vai aparecer
1: agora no Shang-Chi.
2: Aliás, vale-se ressaltar que não, nunca foi preciso ter outro X-Men na equipe dos Vingadores. O Wolverine agia como fonte, como, como eu posso dizer, fonte de contato dos X-Men para os Vingadores e dos Vingadores para os X-Men. Porque ele fazia também parte do grupo. Ele era um dos líderes, né, cara?
1: É, podemos dizer que o Wolverine, inclusive, ele faz parte de um grupo dos campeões, né? O... A versão antiga dos campeões, né? Que hoje em dia os campeões eles são formados por jovens, né? Tipo, no caso Nova, é... a, a Miss Marvel e o mais Morales e outros. Né? Tipo, o... Putz, esqueci agora, o filho do, do Bruce Banner, né? Que é um o Hulk, que inclusive é o um namorado do filho da, da Wanda. Eu me esqueci o nome dele. É agora. o Hulking.
2: Hulking. Hulking. É, é, é. Ele é namorado I... do. Ele é namorado. Ele, aliás, Icano. é. É, do Icano, que é o filho feiticeiro da Wanda. Isso. Eles, é, aliás, são casados já. São casados já? São casados. Não nas histórias canões, creio eu, mas nas. canões, aliás, perdão. Mas na... na. Nas HQs deles, eles já são casados, já tiveram seu casamento. E vivem bem.
1: Mas, é, que bom. Mas o Wolverine chegou a fazer parte dos campeões, que era uma equipe que, que até o um motoqueiro fantasma e de Negra fizeram parte. Então, isso é interessante aí que, que o Flag falou. É até sim, se você for parar pra analisar mesmo, o Wolverine ele é mais um herói solo do que um herói de equipe, né? Ele tá lá só pra ajudar.
3: Flag? Verdade, isso mesmo,
2: cara. Isso mesmo. Ele realmente ele age como. Não vamos dizer como um agente, né, cara? Mas como um super-herói. Ali, como ele é abordado em Nilogan, cara? Como ele tem a imortalidade dele? Não em Nilogan, porque. Aliás, temos que destacar que Logan é um filme maravilhoso, cara. Já, você já viu o Logan? O Shinobi?
1: Logan é um grande filme.
2: Um, grande um dos filme. melhores
1: dos X-Men. Se não o melhor, e um dos melhores filmes que o melhor. já fez.
2: Verdade, verdade. Vem, acho. É, aparecia muito bem o quanto ele age sozinho, cara. A X-23 também aparece. É a X-23, né? Se eu não me engano. Tem um tempinho que eu não vejo também. Sim, sim X-23. Então, ele age como um paizão. E por isso, ele começa a ficar debilitado. Isso e aquilo, a história toda do filme. Até é, vocês vão ver o filme, né, cara? É, se, se vocês quiserem, obviamente. Mas lá é apresentado o quanto ele já agiu solo, cara, de forma solo, e quanto ele conhece esses, todos esses anos de experiência dentro dos Vingadores, dentro, aliás, dos X-Men. Fizeram ele já como um veterano, né, cara? Sobre, sobre agir nas sombras. Ele é como se fosse um reboot versão Batman, sabe? Ele tá mais
3: pra um xixi, o né, Logan, na minha opinião.
1: Realmente, realmente. É... Como eu disse. Uma coisa comum das séries da Marvel é que, é que tá tendo bastante teorias malucas, né? Eu não tô muito por dentro das teorias de Loki, mas deve ter umas aí. E... Eu lembro que no Wanda... muita gente dizia que no final do WandaVision ia aparecer o um Magneto. Você lembra disso, Flug? Quê?
3: O que você disse?
2: Uma travadinha aqui pra mim.
1: É, muita gente dizia que no final de WandaVision iria aparecer o um Magneto.
2: Ah, sim, sim. Principalmente se reforçaram a teoria depois que o... Que o... Esqueci
3: o nome do, do ator do, do Pietro, que é o Ralph, no caso.
2: É o... Esqueci ah, ah, cara, não, eu esqueci, esqueci também. Peters. É, o Ivan Peters. Peters, ele aparece e reforça as teorias, né? Porque ele é um membro que aparece nos filmes dos X-Men, né, mano? E justamente por causa disso.
3: É, realmente. É Aliás, ah, ali, comenta aí. Ali,
2: vale se destacar que ele conhece Deadpool, sabia?
1: Sim,
3: nos,
2: filme, nos filmes, no, nos filmes.
1: Inclusive tem uma cena do Deadpool 2, que ele tá na mansão X, ele diz, que é bem engraçado, inclusive, que ele fala assim, porque sempre que eu tô aqui não tem ninguém. Aí tem uma atrás tem uma porta onde tá todos os membros dos X-Men. Inclusive ele, o, Pie o Pietro.
2: Ah, sim, sim. É muito boa essa cena porque ele realmente... São os atores, né, cara? E só pra fazer um único, uma única cena, né, poucos frames, foi, foi fantástico, cara, eu adorei essa cena.
1: É, a participação, vai, vai. Do Mer essa participação do Mercúrio, inclusive, no Deadpool 2, é bem melhor do que a participação dele no WandaVision. O
0: é, é verdade, ele. É verdade.
1: No WandaVision eles tratam ele como bosta, né? Mas,
0: o Ralph.
1: assim... É, Ralph Bonner. A gente comenta mais no, no cast do WandaVision. Mas... Esse episódio ele, ele apresenta isso, né? O, o Zemo, inclusive, estava falando lá, lá, lá atrás que que o sobre os Thunderbolts, que o visual do, do Zemo é incrível, muito foda. E tem uma cena aqui, né? A gente falou que que eles não aparecem muito de máscara por causa para para poder exibir o rosto, né? E os atores são assim, querendo sempre exibir o rosto. Então eles não, não usam muito máscara Mas tem é, uma cena Inclusive, que é, eu acho que é a única cena Do MCU inteiro que ele tá com a máscara roxa E ele pega e bota a máscara Pra, pra fugir Assim, né do, do, do... Ele tá tendo uma explosão, né Aí, aí ele bota a máscara A cena é muito, muito legal, inclusive Uma coisa muito boa Essas séries são as lutas e as cenas de ação São muito fodas assim, Não é nível soldado invernal, mas é quase eu gostaria também que o, que o Viúva Negra provavelmente vai ser, vai ter umas lutas muito boas, né? principalmente conta de que esse é o grande foco do filme, pelo que parece, são as lutas. Né? Além de, claro, mo mostrar a história de origem da Viúva Negra, é, a espionagem, essas coisas assim. Mas assim, voltando aqui ao foco da Invernal, é, tem essa cena aí, é uma cena muito legal. É a única, infelizmente, a única que a gente viu o Barão Zemo, com a máscara, mas é, é a vida, né? E não tem muita coisa pra se comentar nesse episódio, inclusive sobre o Barão Zemo. Tem uma cena bem, gra... bem engraçada, mas se você for parar pra analisar, é bem ridícula do Barão Zemo dançando, né? Esse... Você lembra do o que foi na época isso, né, né Flug? O Aquela
2: quanto de meme bomba. surgiu. Sim, exato, exato. O quanto de meme ainda surge, aliás.
1: É,
3: realmente, Agora, realmente.
2: Cara, então, muita realmente... gente... Eu acho que estragaram ele nessa cena. Obviamente não na série toda, mas nessa, nesse episódio aí já deixaram ele como um alívio cômico, então deixaram ele bem chatinho.
1: Inclusive tem vários memes, né, é dele que eles botam o emo dançando do lado do, do Peter Park do Homem-Aranha 3, você lembra lá do Homem-Aranha 3, que tem o Peter Park emo, ele tava tá vestido com a roupa preta, que ele fica dançando, depois que ele é infectado pelo simbionte do Venom.
0: Sim, sim, sim.
3: Ambos momentos bem ridículos, mas são
1: engraçados. Mas são engraçados por serem ridículos, né? Esse episódio aí não tem tanta coisa como os outros. Então a gente vai pro quarto agora. Você quer, quer comentar mais alguma coisa, ou...
2: o Flug? Não, não, não. Realmente vamos logo passar, só pra não enrolar muito os ouvintes, né? Porque realmente é. É, uma, é uma série muito boa, mas de fato tem tanto a se comentar que a gente fica perdido.
1: É, realmente. Inclusive, esse episódio aqui, pra mim, o quarto, é o melhor de todos. É o The Holy World Are Watching. É o mundo inteiro está assistindo. Vocês vão entender esse título mais pra frente. Que é o quê? Nesse episódio, os o, ali, o, o Barão Zemo, o Falcão, o Falcão e o Buck Barnes né? Porque assim, a gente não pode mais chamar de, Falcão, de soldado invernal. acho que soldado invernal é quando ele era da Hydra. E agora ele, ele, ele era da Idrin, quando era nazista, né? Controlado pelo, ele, pelos nazistas, né? Por meio da lavagem cerebral, e agora não é mais assim. Mas é tão difícil acostumar. A gente chama ele assim às vezes, né? Mas é Buck, Buck Barnes.
2: Curiosidade? É Uma curiosidade aqui, ele, não sei se ele ainda é chamado, mas ele já foi chamado de Lobo Branco, sabia? Oh, Lobo sim, Branco. Sim.
1: É, inclusive, eu acho que. Não sei se é do quinto episódio ou se é desse. Ah, não, acho que é do quarto episódio. Tem uma cena muito foda, muito linda, muito emocionante, que é do início, né, que é a abertura, assim que mostra o, o Bucky em Wakanda sendo curado, entre aspas, da lavagem cerebral. Aí mostra ele chorando e tal, mostra ele tomando em contato com as Dora Milaje, que são as soldadas é, femininas da, de Wakanda. E é uma cena muito emocionante. Inclusive nessa cena que eles dão o braço novo pra ele. O braço novo que eu acho bem melhor que o, que o antigo. Eu acho, sim. Sim, o antigo é legal porque ele tinha estrelinha vermelha, mas aquilo ali era. era, era coisa da Hydra então era uma coisa, assim, se você for parar cronófago, perceber é, ro questão roteiro e cronologia, é uma coisa ruim, né?
2: Uma coisa nazista, né, cara?
1: É, realmente mas esse daqui é muito esse braço novo dele também é muito bom né que é o um vibranium é meio, ele é prateado e tem detalhes em dourado e você falou que eles chamam o, o Bucky de lobo branco é, pelo, pelo menos até agora só o pessoal de Wakanda chama ele assim né no, no Vingadores Infinity Inclusive é, o próprio T'Challa chama ele de, de lobo branco na cena pós-crédito do, do Baltera Negra também chamou ele de, de, de Lobo Branco. acho que depois do Guerra Civil, né? O pessoal do Capitão América fugiu para Wakanda, e lá em Wakanda ele teve lá o seu tratamento feito pelas, pela Shuri, pelas Dora milaje também, e ele apagou as suas é, lavagens cerebrais e logo depois disso, em vez de chamar de soldado Venal, de foi chamado de Lobo Branco. Lembra disso, Flagu?
2: Sim. De, de modo resumido é praticamente isso. Um, que quando ele vai pra Wakanda, ele vai lá fazer essa, entre essa terapia dele, né, sem ser a do primeiro episódio, é, essa terapia dele aí, que no caso ele é curado da lavagem cerebral, e praticamente isso que resume o episódio, só que não, porque o episódio é muito bom, realmente um dos melhores, é. como você disse, né, Shnubi? Só que não, tô só de palhaçada, calma, não me mata. Realmente muito bom, maravilhoso. Eu tô, aliás, vendo... é o melhor. É, deve ser, deve ser o melhor mesmo. Mas, tem uma coisa no último episódio, né, cara?
1: Tem uma coisa no último episódio que a gente vai comentar que é muito boa em, também. E aqui, vamos vamos, vamos comentar vamos continuar comentando sobre o episódio, né? Você falou que, ah, brincando aí, que era resumidamente só isso que se tratava o episódio. Só que não, né? Que esse episódio aqui, isso aí era só abertura. Por causa que esse episódio é o Varão, varão Zemo, como eu comentei. Varão Zemo, o Bucky e o Seno no caso do Falcão, indo pro... Eu esqueci agora onde, mas é um local europeu. Né? É ali por próxima por é né? próxima ali ao mercado do poder, o que é a espécie de mercado negro que a gente tinha falado anteriormente, e lá onde é o refúgio dos apátridas, porque, como eu falei, os apátridas eles eram de grupo de refugiados revolucionários, né? Que queriam e que a situação da sociedade voltasse para antes do brilho, que era quando a sociedade estava unida em prol de uma só, em prol de, de uma só, como posso dizer, razão, não razão. É, vocês entenderam, vocês entenderam. Né? E eles vão até lá para poder descobrir sobre o soro de super e para poder, poder fazer com que a carne é né, de de, inicialmente, de forma, na base do diálogo, fizesse com que ela desistisse de fazer uma invasão em massa aos Estados Unidos, e fizesse esses movimentos é, revolucionários de forma violenta e fizesse de forma mais pacífica. Né? Inclusive, é uma cena muito, muito boa, uma das melhores cenas, não é a melhor porque é a melhor, vai acontecer por no final, e que eles estão numa espécie de discurso político e social, né? que é tipo assim, que ela... O, o, quanto do, do Falcão ele ser, um, ele ser um personagem negro, a Carly Morgental, ela olha pra ele e diz que ele também tem motivos para lutar. É, assim como ela, que ele é assim como ela. E ele concorda, mas ele diz que eles precisavam ser, fazer isso de forma pacífica e sem machucar as pessoas. É, sem, sem ser de forma violenta. Ele quase convence a garota, porém chega o John Walker. Né? O John Walker que, que aí já tá puto da vida por causa do por conta de quem nunca consegue pegar a Kali, por conta de, sim não pegar desse jeito aí que vocês, provavelmente vocês pensaram que eu sei que vocês são safadinhos, mas assim, pegar e prender, entendeu? E
0: prender Até eu pensei.
1: Ah, sabia, vocês têm a mente muito poluída, e aí eles querem, eles querem é, capturar a Kali, prender é, ela, por conta de, por mais que ela seja uma revolucionária, entre aspas, quisesse fazer o bem, ela tá fazendo isso de forma violenta e isso era crime, né? E então ele queria aprender ela para orgulhar o seu país e fazer o seu grande o seu primeiro grande ato como Capitão América né? e ele chega lá muito puto junto com o Estrela Negra e, e ele vai lá e atrapalha o a conversa que eles que o Falcão está tendo com a Karen e isso faz a, isso faz acreditar de que isso faz e isso faz a Karen acreditar de que ela estava sendo traída pelo pelo Falcão e isso deixa ela muito puta também e e aí, tem uma batalha, né? Sim, não sei se vocês sabem, mas, o, mas os Apátridas, como eu comentei, eles tinham um soro de super saudade, então eles eram super resistentes. Né? E eles têm uma batalha muito, muito boa, inclusive. E as batalhas, as lutas, ah, são, são incríveis nesse, nesse, nessa série. A melhor coisa dessa série para mim são as lutas. Mas, como eu, como eu estava comentando, eles estão batalhando e chega mais Apátridas, né? E então, junto com o John Walker está o. Lex Star, né? O Lemar, que é o Estrela Negra, ajudante do John Walker, que era um jovem militar. E tem uma cena, cara, que é, é que é muito foda essa cena. Também que coloquei é aí que começa o clímax do episódio, que é aí que começa a melhor coisa do episódio. E aí chega e o, o, o John Walker, ele tem é, ele tem, ele usa o escudo do Capitão América, né? Ele é o Capit um novo Capitão América. E ele joga esse escudo pro para um rapaz quer dizer para Carly e a Carly ela joga de volta e isso pega na cabeça do do
3: o Hoskins
1: Hoskins não do, do Lemar, né do putz, do estrela do estrela negra e isso mata ele né porque né pô mas uma pancada normal já, já tem chance de matar um ser humano imagina um escudo de ferro um escudo de ferro, não, um escudo de, de vibrânio, né? Uma pancada de um escudo de vibranium. O pessoal, que é um dos metais mais. É, mais resistentes da, da Marvel, né? Porque, para quem não sabe, o mais resistente não é o urânio. Né? que é o que é feito o martelo do Thor, depois vem o adamantium, depois vem o vibranium. E aí ele morre e isso. Cara, e, o, e o John Walker, que já tava puto da vida, fica mais puto ainda. Né? Ele vai lá, persegue eles. Pega, enquanto, antes disso, ele pega um soro de, so, de, de super soldado, que é isso que tinha sobrado, né? porque Por causa que depois disso o Barão Zemo destruiu todos os, os frascos de soro de super soldado, uma cena muito foda, inclusive. E aí ele fica puto da vida, ele já tem poder de super soldado. Ele vai lá, ele, quer, ele quebra carro, porque ele pula em cima do carro, ele, ele pega o um escudo assim. Ele vai até um cara, né, que é uma pátria, que também é um terrorista, que é um amigo da Carly. Inclusive, é, em uma cena anterior diz que era muito fã do Capitão América. Vai lá, John Walker, com o escudo do Capitão América, ele, ele vai lá e mata brutalmente o o, o amigo da Carly. Eu não, não me lembro o nome agora. E aí, cara, que vem o nome do episódio, né? O episódio, como eu disse... É, o mundo inteiro está assistindo. Por causa que, quem não sabe, por mais que os telespectadores não gostem muito do, do John Walker, o pessoal lá, o povo americano, o povo do, dali da, da história, né, eles gostavam bastante dele. Por causa que, por causa é, que ele seria o novo Capitão América. E todo mundo vê, todo mundo grava, né? porque pô, acontece uma coisa hoje em dia, todo mundo grava, né? porque todo mundo está com o celular na mão. E todo mundo é grava ele matando o... o Nico, terrorista. Nico. Ah, Nico, isso aí, obrigado. Cara, e esse pra mim? Você tá tá pensando assim agora que... Toma, ô oh, Shinobi. Tu é um filho da puta, né? Pra tu gostar dessa, dessa cena. Não, eu não... Assim, eu gostei da cena... Tô pensando mas isso tô agora. A... Mas... <risos> é... <risos> eu, eu gostei da cena, mas eu, não gostei, mas eu não falei que a atitude dele é certa, entendeu? É que ela é uma cena muito brutal. Ela é uma cena muito brutal, uma cena chocante. Uma cena que, tipo assim, tu, tu não vai acreditar que ele vai matar o cara, entendeu? E, e também é uma cena que a gente tá... É também é uma cena que, é um, que desenvolve o personagem, uma, uma cena que dá uma característica marcante ao personagem e é uma cena que eu acho que faltava momentos desse tipo na, no CM, né? Porque se você for parar pra, pra ler os quadrinhos, cara, o mundo, é, os heróis, eles agem de, de maneira violenta, sim. Principalmente os heróis depois da Guerra Civil, cara os heróis depois da guerra civil eles estão malucos. Eles estão com a mente toda bagunçada, entendeu? E aqui é, faz total sentido, porque além de ser depois da guerra civil, eles são depois do ultimato, né? O pessoal tá tentando. Eles estão tentando é, reacostumar com a vida de de de, de. 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 Reacostumar com a vida normal, né? Porque aos cinco anos que metade do, do universo morto, E eles voltaram todo mundo do nada, é claro que eles iam ficar malucos, né? Além de também de os maiores heróis da Terra também não, não estarem mais agindo. Então, faz para mim faz total sentido. É, faltava cena assim no CM. No, no CM, no CM eles, eles, eles eles são muito leves, né? E tem que dar uma coisa mais pesada, claro. Nem né? não é para todos os personagens, por exemplo. Homem Aranha não vai fazer isso. Se o Homem Aranha fazer isso, eu acho que vai ser uma coisa ruim, entendeu? Mas agora o John Walker fazendo isso é uma coisa muito boa. Eu acho que foi uma grande cena. Uma das melhores, não a melhor cena da série. Não é a melhor cena da série porque tem uma cena no último episódio que é muito foda também, que é melhor que essa aqui. Mas é uma cena muito. É uma cena incrível.
0: E você Mano,
2: voltando a voltando esse seu ponto de vista aí, cara. Eu também acho fantástico porque vários outros heróis, super-heróis da Marvel, MCU, né, poderiam aplicar cenas assim mais violentas, né? Como é o caso da, da Natasha, é, como aconteceu também com o Ronin, não? O, o Gavião Arqueiro, mas sim o Ronin em si, a nova identidade do Barton, do Clint Barton. E não foi tão, 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 tão como a gente queria, como foi essa realmente do... foi tão brutal, aliás, ao ponto nosso de vista, como foi essa do, do John Walker. A Natasha, a Viúva Negra, poderia implantar mais cenas assim. Aliás, eu acho que vai ter bastante nesse próximo filme dela, você acha?
1: Sim, eu acho que não vai ter, por causa que, como eu disse antes, era para o filme da... era Eu acho que esse filme da Juva Negra, tipo, ele foi ele foi feito, sim, é uma coisa que a gente esqueceu de comentar é, é no, aqui durante o, o cast, né? A gente vai aproveitar para falar agora. É que as séries, eu acho que elas vão ser um pouco diferentes dos filmes. Claro, é porque elas são séries, né? São totalmente diferentes, além do parada de ter mais desenvolvimento tal no, além, além disso além dessa diferença por exemplo série eu acho que série da Marvel eu acho que só os, os fãs vão ver claro os fãs são muitas pessoas que são fãs da Marvel né? muitas não fala como se fosse poucas mas um filme acho que to, o filme ele abrange um público muito maior ele abrange o fã e abrange também a pessoa que não conhece e uma pessoa que não conhece, tipo assim, a é o fã é a pessoa que não conhece, aí, aí também tem que ter tem que agradar a, o público mais leve, né? o público mais infantil, isso assim, sem, sem ser uma crítica, né porque é uma jogada de marketing que a Marvel faz para poder atrair mais público e assim atraindo mais bilheteria. Eles pegam, simplificam as histórias, deixam elas mais leves, mas não deixando elas bobonas e infantiloides, entendeu? Aí eles vão lá, dar uma amenizada nas, nas histórias e jogam no cinema, porque assim vai fazer bilheteria, porque foi todo mundo poder ver. O fã, quem não conhece, e a família. Né? E se um cara pega e bota uma cena dessa no cinema, eu acho que, que não, já, não, já corta o alcance, já corta a bilheteria. Mas talvez eu esteja errado, né? Ou, talvez depois dessa fase 4 aí, quando o Deadpool 3 chegar, Deadpool 3 aí já confirmaram que vai ser mais 18. Que né? vai continuar sendo mais 18. Agora eu não sei se ele vai ser no, no CM. Então, é. Eu acho que, que não, 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 a gente não vai ter cenas assim em filme. Se a gente tiver, bom, que bom, né? Claro, não vai querer meter cena assim em qualquer. sem motivo algum. Meter cena violenta sem, sem motivo. Tem que ter um motivo plausível para fazer isso, que é esse caso aqui. Né? Não é só por diversão, né? Só para divertir o público.
3: Até porque eles são super-heróis, né, cara?
2: Até por causa disso. Sim, então, sim. não pode sair implantando isso. Bom, é, quarto episódio finalizado. O um, um melhor episódio. Vamos vamos o melhor episódio? Vamos ganhar desse título para o quarto episódio?
1: Sim, sim, podemos dar esse título para o quarto episódio.
2: Então tá é, bom, uma soma acho... de, palmas. Uma de é, palmas. O pessoal, pro não, quarto episódio,
1: o pessoal não vai ouvir as nossas palmas, né? Então não
3: vai...
2: Não, 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 não.
1: É, não, então, não, não vai isso. adiantar muito, não. É. Mas então, voltando aqui é, A gente vai falar sobre O quarto episódio, ele é o melhor Ele tem o um maior desenvolvimento de personagem Ele tem uns discursos políticos e sociais muito bons Ele tem lutas muito boas As melhores, inclusive Ele tem essa cena muito foda, impactante Ele tem as melhores atuações É um caso, a atuação do Wyatt Russell Que é o intérprete do John Walker Que inclusive, o Wyatt Russell É filho do Kurt Russell Que é um grande ator também, de que fez vários filmes de ação dos anos 80, 90 e 2000, mas que também é o ator que fez o planeta Ego, né? que é o pai do Peter Quill, lá no Guardiões da Galáxia Volume 2. Você sabia disso, Flug?
2: Sim. É... Ah, Aliás. É uma
1: curiosidade que o Flug sabia aí, ó.
2: <risos> Me ferrou nesse casting. Caraca. Mas sim, essa daí eu sabia. Aliás, porque o o uma outra curiosidade, eu acho que a gente pode fazer um cast sobre isso. Uh, o... o ator do pai do Quill não era pra ser esse ator aí. Ele tinha muita cara de bonzinho. E o Ego é realmente um dos maiores vilões dos Guardiões da Galáxia. Não é só porque ele é o um pai do Quill, mas sim porque ele é a porra de um planeta, cara. Você tá me entendendo? Isso Entendo meu ponto de vista, Shinobi? É
1: um planeta
3: Ui. vivo,
2: né? Ele, ele é um planeta vivo. Aliás, tem até na tropa dos Lanternas Verdes, existe
3: um, um planeta, sabia? Se não me engano é o
1: Parallax, né?
2: Não, Ou... não, não lembro muito bem o nome dele, mas ele é realmente um planeta vivo. E o cara defende tudo com o anel. Essa é onde é que tá esse anel, cara.
1: Ah, então não, eu errei, errei.
2: Paralax
1: é, mas... é... é um vilão.
2: Esqueci o nome dele, mas depois eu
3: acho que até o final do cash eu consigo lembrar. É e isso mesmo, cara. Esse ponto de vista que, que eu disse mesmo.
1: Muito interessante, ponto de vista aí. Então vamos pro quinto, penúltimo episódio? Caramba, já estamos no penúltimo episódio, né? Passou tão rápido esse cash aí. Acho que vai, vai ficar um pouquinho longo, mas. Quando de assunto bom. Lembrei, lembrei, Não tem problema. Não tem problema ser longo. Fala, já, já que você lembrou.
2: No... É Mogo, o nome do planeta.
1: Aí, ó. Mogo, maior. ó. O Flug também traz curiosidades. Não sou só eu, não. Caraca. Aí sim, hein. Assim, vamos comentar sobre o quinto episódio. O quinto episódio, ele é o episódio que... É assim, né? É tipo, é tipo o penúltimo capítulo de novela, né? O, o quinto episódio. Ele é o um episódio que prepara para o último. Ele não apresenta tantas coisas, mas... Ele apresenta poucas coisas... E, mas não, não é não é ruim né? porque ele por exemplo o foco desse episódio é eles treinando né, por causa, os dois lados treinando os seus os seus como eu posso dizer os seus seus exércitos né sim não seus exércitos né por causa que em, por causa que é só são, de um lado são só duas pessoas de um lado são várias mas a gente o, o episódio ele ele fala mais sobre. Sobre o treinamento do.. do.. do. do Sen como o Capitão América, que tá. Que ele recebe o escudo. Ele, ele assume de, de, de vez o escudo, né? Até porque antes disso, antes de assumir o escudo, eles têm uma, uma luta contra o, o John Walker, depois que ele assassina lá o,
3: o Nico, né? Que é o nome do rapaz?
0: Sim, Nico. Depois que ele assassina
3: ele
2: em meio à praça pública, com vários tele telespectadores civis, e acontece tudo isso.
1: É, tem uma batalha que é, que é incrível também, é uma das melhores cenas também pra, pra mim, é, eu acho que essa é a melhor batalha... Não, a melhor batalha? Não sei. Falei no, no que o quarto episódio, ele tinha a melhor batalha, mas eu me enganei, é esse, essa batalha no início do quinto aqui, que é muito foda, é uma cena muito bonita, inclusive, que é o do John Walker com o escudo, ele tá agachado assim perante a luz, né? Que, é, que ele faz até, eu não sei se ele faz um discurso, mas... Não, não, ele faz o discurso mais pro final do episódio, né? a gente vai comentar depois. E é um, um discurso que é uma crítica ao governo americano, né? Não sei se, se, é, se você entendeu, né, Fluggie? Mas é uma luta muito foda e tal, aí o Senna recupera o escudo... E o Buck vai treinar ele. E aí, beleza, o Bucky treina ele. Enquanto isso, a Kali mogental puta da vida, vai lá e reunindo o pessoal da, dos Apátridas. E uma coisa interessante que eles apresentam nesse episódio é que os Apátridas, eles têm... É, são, são várias pessoas ao, ao redor do mundo. Não é uma equipe pequena. São uma, uma equipe, equipe enorme, né? Se nós podemos dizer e, que qualquer lugar do mundo tem pelo menos um, né? Até por, até por isso que o, o lema dos Apátridas é um, povo, um, mundo, é, um mundo, um povo. É né? que é o One World, One People. Inclusive, é o título do próximo episódio. Né? É, uma coisa que eu queria comentar é sobre o John Walker, é, no, mais pro fina, no final desse episódio: que é aqui, John Walker, para mim, já, já, já se tornou o meu personagem favorito. Eu não gostava dele, agora eu gosto pra caramba dele. É que, é que ele vai ser julgado A cena do julgamento dele é muito foda inclusive, vai ser julgado porque ele vai ter que precisar devolver é, seu uniforme de Capitão América ele vai ter que precisar renunciar seu, o seu, seu posto de Capitão América e, e e lá ele vai ser julgado e tal, aí o pessoal ele tira o, o escudo, a roupa dele ele não pode mais se tornar Capitão América, ele volta a ser um soldado comum e, e antes e antes de ele ir embora né, do Senado, ele diz, um, e ele fa, ele faz um discurso, ele só, fez, ele só fez o que os americanos mandam ele fazer, né, que é uma crítica à forma de como o exército americano age, né, que o exército americano age de forma muito violenta e de, de, desnecessariamente. Até tem uma coisa que acontece no quarto episódio, né, que é uma, uma conversa entre o... John Walker e o Lemar antes, antes do Lemar morrer no caso e, e eles estão falando sobre a, não sei se é a guerra do Afegan sei se é a guerra do Vietnã acho que é uma guerra que uma operação que ele fez no Afeganistão né que ele fala que se sente mal por fazer aquilo porque ele precisou matar diversas pessoas então foi uma crítica hein? outra crítica bem cirúrgica aí da, da Dona Marvel ao aos Estados Unidos eu tinha percebido essa flag.
2: Sobre a guerra do Vietnã?
0: Sim. Não, não é, a
1: guerra, a... Eu acho que é a Afeganistão mesmo, não era a Vietnã. Acho que a Vietnã, o, o John Wick deve estar, tá, deve ser uma criancinha na época, né? Vou
2: seguir a, ah. a lógica. Ah, deve, deve, ser, deve ser, deve ser isso então. Ah, tá certo então. Sobre a guerra do Afeganistão, né? Isso. Jurava, isso. jurava que era do Vietnã. Mas não, eu segui a lógica do Vietnã mesmo. Porque foi um, um período de muita guerra que tiveram né, no Vietnã, em qual, se não me engano, os Estados Unidos perderam, né? Então. Sim, sim. Então. Seria
3: uma boa analogia eles fazerem. Mas pode continuar. Não
1: tem mais nada a comentar, não?
3: Sobre tá essa bom, parte
2: então. do episódio, não.
1: Tá bom então. Então a gente vai a cena pós-crédito do episódio, né? Que é uma cena que até gerou memes, é, pelo menos aqui no Brasil, mas eu acho que em todo lugar em que a série foi exibida, que é o John Walker é, fazendo lá o cursinho do, do Arte Attack do Art Attack, né? Ele vai lá e ele parece até aquelas crianças que vê vídeo do YouTube assim como fazer o seu escudo do Capitão América. E o, o John Walker tá puto, ele acha que, que, comete, que cometeram uma injustiça com ele, ele é o Capitão América. Ele deve se tornar o Capitão América, que ele foi, foi demitido do cargo de Capitão América de forma injusta. Então ele, ele vai lá, não tem o um escudo mais, não tem o um uniforme, vai lá e faz o seu próprio escudo. Escudo de ferro, que, que não é nada comparado com o escudo de Vibranium, né? E que, que gerou memes, né? Na internet, que é o John Walker vendo, vendo o vídeo do Art ataque né? Art Attack, inclusive, um. um é um, um grande programa
2: verdade, verdade e ele fazendo estudo do, o estudo o estudo o escudo nessa cena pós-crédito é algo fantástico cara, porque ele na minha opinião ele não é meu personagem favorito a, ainda, né, porque eu não me aprofundei muito nele ainda não desenvolvi um carisma muito grande, mas eu sei que ele é um grande personagem e isso eu já conta o desenvolvimento dele dentro da história cara, você não acha que essa cena pós crédito já valia mais do que muitas cenas de outros personagens aí?
3: Sim, sim, sim.
2: Eu acho que é uma boa cena de desenvolvimento do personagem. Ele falando que, não, eu sou eu, posso ser, cara, porque eu sou o Capitão América. Aliás, surge até um, um bando de meme e ele tá certo, cara. Ele diz assim, ele com o manto de... O Steve Rogers com o manto de Capitão América, ele não falava que ele era o Capitão América. Ele falava que ele era o Steve Rogers. Até na hora que, que ele tá lutando contra lá Wakanda, ele chega pro. O, o Groot chega pra ele e fala assim, eu sou o Groot, vira pra ele e fala, foda-se, eu sou o Steve Rogers. Então, lógico que nessa época ele ainda não. Nessa época ele não tinha assumido o manto. O, tinha, não tinha assumido, aliás, o manto do Capitão América de novo. Mas em diversos momentos ele fala, eu sou o Steve Rogers, não sou o Capitão América. Já o John Walker, não. Ele fala que ele é o Capitão América e que ele tem que ser, só ele é uma fase bem rebelde do, do personagem.
1: Realmente, isso foi foi uma grande leva de comparações que fizeram entre entre os personagens. E antes disso, né, antes de acontecer isso, lá naquela cena do Senado, tem uma aparição da Madame, Madame Hydra, que é uma grande, que é uma, que é uma grande personagem dos quadrinhos e que se for é, se, se que teoriza na internet de que de que a, madrame, a Madame Hydra, ela irá formar os Thunderbolts no, no UCM, né? Até porque quem é que dá o uniforme preto dela de agente americano pro, pro John, John Walker, Walker? Que é ela.
2: É. Mas você acha que tem chance disso, dela, dela jantar?
1: Eu acho que sim. A gente já tem Baron Zema, a gente já tem John Walker, é... a gente já tem... Vai ter o... A gente já tem, na verdade, o General Ross, a gente vai ter mais ainda do General Ross no Viúva Negra, uhum. que o General Ross é o Hulk Vermelho, o Hulk Vermelho também faz, faz parte dos Thunderbolts, e se os rumores estiverem certos, a gente também vai ter um filme do, do Motoqueiro Fantasma, o Motoqueiro Fantasma ele também já fez parte do dos Thunderbolts.
3: Até
2: Viúva Negra já fez parte, né, cara?
1: Hum, isso aí eu não, não me lembro direito, mas eu acho que já também.
2: Você tinha citado mais, mais cedo.
1: Não, eu falei que a Viúva Negra ela fez parte dos campeões.
2: Ah, sim, olha, viajei, dos Novos Vingadores, né? Do, do grupo formado por metade dos Novos Vingadores, incluindo Nova, né?
1: Sim, sim, sim.
2: Eu tô, tô juntando os dois, foi mal.
1: Não, 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 sem problemas, sem problemas.
3: Sem problemas, claro.
1: Vamos para o sexto e último episódio? Que, que, que o Flug falou aí que tem uma coisa incrível que acontece nesse sexto e último episódio.
2: Que realmente... e, aliás, aliás, deixa eu só ressaltar aqui, Shinobi. Você já falou bastante. Vamos ressaltar aqui, mano. vamos ressaltar. E esse é o episódio também, né, cara? Esse ah, é esse o episódio é possível uma das melhores cenas do MCU. E é, vamos, vamos citar depois, né? É, é muito citar, bom. Vamos citar. Cara... Vamos citar.
1: Cara, essa introdução desse, desse episódio, cara, é tão foda, mano, é tão foda que... O problema, o único problema mesmo desse episódio é que tem uma coisa clichê do filme da Marvel. É que toda coisa perigosa tem que acontecer em Nova York. Você reparou isso?
2: É, lógico, exato, exato.
1: Eles Pô, vêm então, Nova York uma potência. em Nova, Nova York.
2: Mas, aliás, aliás, é... pra você ver que... E os vilões, do, do Mistério, poderia ser bem facilmente derrotado por qualquer um dos membros do Vingador, dos Vingadores. É, aconteceu em Veneza, né? Se eu não me engano, na Itália, quando eles lutaram. Sim, quando
1: o quando Homem-Aranha lutou contra o Mistério, sim.
2: Sim, então. Pra você vê que até o Homem-Aranha consegue derrotar facilmente o Mistério, o Tom, Tom Holland, naquela época.
1: Realmente, realmente. Mas é que mistério não é herói de equipe, assim, né? Ele é herói pra,
2: uhum. pra...
1: Herói não, pô, vilão. Vilão, de vilão
2: cara, vilão, é.
1: é. Bom, cara, essa introdução desse episódio é incrível, né? Uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que... Não, a gente comentou, né? Mas de forma superficial é que... O, Bu o Buck não. O Sam, ele recebe o... O uniforme do Capitão América. Cara, que é um uniforme lindo, mano uniforme lindo, lindo, lindo. Ficou lindo. É praticamente idêntico
2: aos quadrinhos. Praticamente idêntico. Sim. cara ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Realmente é o Falcão misturado com o Capitão América. Esse daí o é o Capitão América. Realmente. E, aliás, voltando a essa temática do racismo, cara. Muitas pessoas preferem, uh, sei lá, uh, o Homem-Formiga. Uh, porque agora ele... Ela não tecnicamente faz parte dos Vingadores, mas ele é um afiliado agora né dos Vingadores. Uh, liderando o grupo... Mais outros personagens como, como mais quem que eu posso citar? Eu tinha esquecido de, de uns personagens que eu tinha até anotado cedo, como a Capitã Marvel liderando o grupo, do que o Sam Wilson, que é o Capitão América, mano.
1: É, isso aí é tá absurdo. Acho que o Sam Wilson que deveria ser o, o novo Capitão América. Quer dizer, não, ele é o novo o Capitão. Novo América. Líder. É, é o, novo líder. o novo líder. Sim. Porque ele é bem mais carismático, por exemplo, do que a, a Capitã Marvel.
2: Verdade, verdade. Eu também, também não vejo o professor Hulk liderando muito um grupo, não, cara.
1: É, professor Hulk que, que para quem não ouviu. para quem, quem ouviu o podcast 4, sabe que a gente não gosta muito do professor Hulk. E você? E você que não ouviu, vai lá escutar. É um episódio muito bom, inclusive. Bem polêmico, mas é muito bom. Mas voltando é bom. aqui. É, o falcão ele, ele tem uma cena muito incrível cara, que, que os estão tendo uns políticos eles estão tendo uma reunião eu não esqueci, eu esqueci sobre o que era mas era uma coisa mas os apátridas queriam impedir né? e para isso e sabendo do plano dos, dos apátridas o, o a capitão américa a gente pode já, já podemos chamar ele de capitão américa já né acho que já pode já pode sim pode sim o Capitão América, Sam Wilson, vai lá, pô, parece até, até que louco toda a sessão da tarde falando aqui, o Capitão América, Sam Wilson, é, impede um ataque de diversos vilões terroristas.
3: É, lá bling. Bling, bling. <risos>
1: E aí, ele, ele vai lá impedir os ataques dos, dos apátridas, que como eu falei, eram grupos terroristas. E é uma luta muito foda também. pois eu tô falando que as lutas são fodas toda hora. Porque são fodas, mano. As o que
2: não as... teve de luta em WandaVision teve nessa série, cara. Ele, sim, sim. Consegue, lutar, ele consegue lutar contra os apátridas, juntamente com o Buck, a, a Sharon, né? E vamos citar melhor sobre ela daqui a pouquinho. E o John Walker, que tá com o novo escudo dele, né?
1: Sim, sim, é. o John Walker tá com o escudinho de ferro dele que parece um escudo de papelão, né? E não dura nem cinco minutos. Pelo me... Mas pelo menos o John Walker ele tem o... um soro de super soldado, né? Diferente do... do Sam. É um meme que surgiu depois também, né? Que a galera zoa muito o, o... o Sam por causa que ele não tem soro.
3: Já o John Walker tem.
2: Bug? Sim, sim, eu tava só esperando você cumprimentar, sim, eu também acho, cara. Mas, um, eu não acho muito legal esse bagulho da zoação com ele, né, porque o John Walker... Querendo ou não, o Capitão América tem que ser o líder dos Vingadores, né, de alguma forma. Ele que fala Vingadores, assemble, Avengers, assemble, né? Então, cara, tem que ter ele como líder. E você que gostaria do John Walker liderando?
1: Não, 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 não.
2: Entendi. Exato. Aliás, eu acho que ele não faria parte dos Vingadores se ele continuasse como manto de Capitão América. Ele só serviria o governo.
1: Realmente, realmente. E. Ah...
3: Puts, tem uma
1: coisa. outra. Cara, aqui, ó. Eu falei que assim que a melhor cena tá no episódio 4 que realmente tá no episódio 4. Mas, cara, é... tem uma outra cena que vai que vai acontecer agora, né? Que a gente vai comentar agora, que, assim. É... A Cheryl. Ela tá nesse mesmo lugar. E ela se revela como uma vilã, né? Uma vilã escondida. Que assim, se você não assistiu a série, você só tá ouvindo a gente, a gente falando aqui. Você deve estar tá surpreso, né? Mas ao longo do, dos episódios é claramente mostrado que ela é uma vilã, entendeu? Então não foi algo muito surpreso. Na verdade foi algo bem clichê, né? Foi algo bem ruimzinho. Não sei se você concorda comigo, Flug
3: Eu
2: também. Eu também ela... ela ela foi um acidente na verdade né dá para destacar que foi um acidente ela não falou falou né foi um acidentalmente ela revela uh... para todos que ela é o mercador do
1: poder né mano sim sim e ela revela que ela é o um mercador do poder que para quem não sabe o mercador do poder é o dono do mercado do poder né que é o maior mercado de é o maior lugar de de venda e contrabando de de produtos igual a gente a gente tinha falado já e que se lucaria em e tal porque mas... ela não é
2: simplesmente uma personagem secundária. Abordaram bastante ela nesse, nessa série. Não é uma personagem secundária, uma coadjuvante que aparece para dar pro Capitão América no. Perdão até o modo de falar, Chenube. E a todos os, os ouvintes. Mas. Ela dá pro Capitão América. Ela dá pro Capitão América e mete hum. o pé, cara. E ninguém se lembra. Ninguém se lembra, realmente. Você vai chegar para um fã da Marvel aí, não que a gente não seja, mas pode chegar para qualquer um. Ei, você lembra da Sharon? tem Sharon? Você acha, acha que eles vão fazer, cara? Você acha que eles vão lembrar, mano?
1: Não, ah, não, é
3: uma Geron, personagem bem
1: secundária. E eles transformaram ela aqui num mercador do poder. Inclusive, tem teoria dizendo de que ela é uma Screw, né? Não sei, não sei.
2: Eu acho, eu acho que não.
1: Acho que não. Acho que o, a parada do, dos Screws, continuar do jeito que foi do Capitão, capitão Marvel, acho que Screw vai se continuar sendo o povo do bem. É uma coisa que eu acho ruim, né? Mas, voltando aqui, né, aos Falcões Soldado Venal. É que... É que... É que... É o... eu falei que a Kali Mogental, ela é uma boa vilã, mas eu... Aqui é nesse caso eu não gosto muito do jeito que ela morre, né? Ela morre por, por um tiro. Sim. Um simples tiro na barriga e... Foda-se. E cai... para sei lá, nem pra botar ela caindo em câmera lenta, ela caindo... Ela tomando tiro e caindo de um prédio voltão e tal, pra fazer algo mais emocionante. Não, os caras botaram... É bem ali. asco. É... Tomou o tomou um tiro, putz, caiu no chão. E, simples assim. Eu acho que foi uma morte bem decepcionante pro tamanho que é a personagem. Sim, cara, eu falei que ela não convence nem um pouco como líder dos Apátridas, mas foi um bom vilão. Foi um bom vilão. Melhor que muitos, ainda né? Sim, se você for dar pra perceber, cara, sim, pelo menos na minha opinião, todos os vilões do filme do Homem de Ferro, eles são ruins. Ela é melhor que eles. Se você concorda comigo.
2: Verdade, verdade, cara. Boa, bom bom se ressaltar também, verdade. Faz sentido, os vilões do, do filme do de Ferro, embora seja um ótimo herói, possuem bons vilões, na verdade, nos quadrinhos alguns, são, são ótimos. Porém as adaptações deles.
1: Foram bem ruimzinhas. Assim. Então. É. E então, aí vem a, a melhor cena pra mim que eu disse. Que ia ter a melhor cena, né? Que é a do.. Cara, é ó, a Marvel aprendendo com o Zack Snyder aí, ó. Sem querer parecer clubista, né? Mas, cara, os caras tratam o, o Sam Wilson nessa cena aqui como um anjo, né? Porque ele vem, assim, do céu, em câmera lenta, assim, é, com o corpo da Carly no, assim, no, nos braços, cara. Que é uma cena muito foda, muito bonita, que é a cidade tá toda colorida, assim, cheia de luzes vermelhas. E as luzes apontando para ele, assim, e ele descendo lentamente do céu com as asas abertas. Verdade. Chegando, botando o corpo da Carly é, no muito chão. Lindo.
2: Muito lindo. Muito essa lindo essa cena, muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Tem que ah, bater papo você... pra essa cena, de verdade. Muito bom.
1: É, realmente. É, serve até de wallpaper, mano. Serve até de wallpaper. Verdade.
2: É, segue mesmo. Serve, serve mesmo.
1: Inclusive, essa cena, essa cena eu falei, serve muito de wallpaper, mas se você for parar pra, pra ver no Twitter, né, no, nesses nessas páginas da Marvel e tal, as pessoas que seguem né, os Marvetes aí, os fãs da Marvel, eles, geralmente, ou eles estão com a foto do Loki, ou eles estão com a foto da... Da Wanda com a roupa de feiticeiro Escalate lá do WandaVision, ou eles estão com, com a foto dessa cena. Porque é uma cena muito bonita. Inclusive, a Marvel tá acertando muito bem nos trajes, né? Tá, tá fazendo trajes muito bem adaptados. O WandaVision, o a, a, a traje da, da Wanda como feiticeiro Cart, ficou muito bom. O, aqui.
3: Verdade, o, verdade.
1: O, o, o Sam Wilson como Capitão América ficou muito bom também. O John Walker, que a gente vai. A gente, a gente já falou, né? Que ele recebe o um uniforme novo, que é o preto, ficou muito bom também. Então, é, os caras estão acertando muito no, no, nos figurinos, né? E no final, é, ele faz um, um, um discurso sobre, sobre o, a, a trajetória dele para se tornar Capitão América. Aí ele fala sobre racismo, ele fala sobre, sobre grupos, é, como eu posso dizer, grupos, putz, grupos revolucionários que querem fazer o bem, mas que não tem... Suas vozes mostradas para a população, porque, sim, se você for para analisar, os apátridas eles são grupos revolucionários, mas não são, é, como eu posso dizer, é um grupo que, que dão um exemplo para outras pessoas, porque eles faziam isso de forma violenta, eles matavam pessoas, eles, eles assassinavam eles assassinaram e matavam, a mesma coisa, eles, eles agrediam pessoas, matavam pessoas, destruíam locais. Então isso não era um exemplo de, de um grupo revolucionário e por, e por isso que os políticos e outras pessoas já achavam eles criminosos. Mas eles eram um grupo revolucionário que queriam reivindicar os seus direitos. Né? Mas de uma uma forma meio, meio violenta e meio questionável. Não se você concorda comigo.
2: novo você você sempre aborda uns temas muito muito legais de, de se falar. E de verdade eu também acho muito questionável. E, mano, eu gostaria de falar, só dando um pulo aqui, gostaria de falar sobre uma das cenas que, aliás, ela constitui o final da, do episódio. Nem sei, Acho que eu não vou falar por agora, não. É a cena do uniforme, né, cara? Do, do agente americano.
1: É, a, gente, a gente vai falar, né? Mas antes disso, eu queria comentar sobre o Bucky, né? Parece que eles... Assim, a gente falou no início do episódio que um, um dos nomes que tá no caderno do, do, do Bucky é o filho e é um do caderno das pessoas, que ele assassinou é o uhum. filho de um amigo dele, né? E antes, e antes do, do episódio acabar, ele vai falar com esse amigo dele, que é um idoso asiático. Uhum. Que, é, que faz comida pra um restaurante, é um dono de um restaurante na verdade, e ele vai contar pra esse amigo dele, né? É uma cena muito emocionante também. Muito
2: triste. Ele vai pedindo perdão, né, cara? Sim, sim. Ele vai ah, pedindo perdão o... as pessoas que fazendo as pazes, aliás, com todos que ele feriu como um... O soldado invernal, né?
1: Sim, sim. Mas eu acho que um, que um problema que eu vi nesse final é que eles não dão muita atenção para né? assim, é, o Buck, né? Tipo assim, o John Walker ele ganha o uniforme, um uniforme novo e ganha o um manto de agente americano. O Falcão assume o manto de, de Capitão América. Um amigo lá do Falcão se torna um novo Falcão. O, o neto do Isaiah do Bradley provavelmente vai se tornar o um Capitão América dos Jovens Ligadores. O Isaiah Bradley, ele finalmente ganha o seu reconhecimento como o primeiro Capitão América lá no, no Museu do Capitão América. Mas o Buck, ele não ganha nada. Então, acho que eles, que eles botaram o Buck meio de lado nesse, nesse, nessa série.
2: Verdade, verdade. Ele usa mais o Buck pra se reconciliar com todos pra agir na. Terapia zona dele lá pra caso ele aparecer num próximo filme, se ele caso ele for aprofundado num próximo filme. Uh... Pra ele já chegar como herói, né, cara? E não como anti-herói que ele era.
1: Sim, sim, não. Anti-herói -anti não, é, Anti-herói não. Bom, né?
2: É vilãozão. Quem é anti-herói, perdão. Vilãozão, cara.
1: É. Então, a gente vai comentar aí sobre a cena que o Flan queria dizer, né? Que era do. do. O.. John Walker foi do do. Cap... do... Assumindo né, o manto de agente americana. Né? Vai dizer que o John Walker ele teve, ele, ele virou, assim, entre aspas, amigo do, do Falcão e do Bucky. Ele fez uma espécie de amizade, né? Ele não é mais um, um inimigo deles. Na verdade, é verdade. O, John, o pessoal trata muito o John Walker, necessário, como vilão, mas na verdade ele é só um anti herói mesmo.
2: É verdade. Verdade, verdade mesmo. Ah, bom. A cena que eu queria falar, na verdade, é a cena que a. Que a Valentina, ela dá pro... pro Walker o uniforme dele e o codinome junto, que é, oficialmente, a partir desse episódio, a partir dessa cena, aliás, o Agente Americano. É, Todos eles tiveram um desenvolvimento muito bom durante a série. Eu amei bastante o desenvolvimento deles. Um... Os trajes foram muito fiéis aos quadrinhos. E a personalidade de cada um. Basicamente, não vou dizer fiel totalmente, mas eu acho que acomoda, né? Os Foi
1: fans. uma grande série.
2: Foi uma grande série. Foi uma, Foi Exato. uma
1: grande série. É... Ó, Você é um pouco polêmico aqui. Eu sei que, que nesse caso o Flug vai discordar de, de mim, mas eu acho que ele, um, ele é um pouquinho melhor que o WandaVision. O WandaVision, ele tá.. O Wandavision ele é bom, mas eles entregam o que não... Eles prometem o que não entregam, né? Porque, por exemplo, se você for parar para ver o um marketing do WandaVision, os caras falam que vai ter multiverso. Né? Ao longo dos episódios eles dão várias pistas dizendo que vai ter Mephisto. E não tem. Né? Então, eu acho que no final ele ficou um pouco meio decepcionante. Mas é uma boa série, mas eu acho que foi considerado ver algo melhor. Um pouco.
2: Eu... Hum... Não sei, cara, sinceramente eu não sei. Eu vou esperar pra Loki, cara. Vou esperar Lo pra Loki, pro para Pra a série a do Loki. Loki. <risos> Caraca, cara, rei de zona. Eu vou esperar realmente pra série do Loki, que provavelmente, no meu ponto de vista, vai ser melhor do que as duas. Você acha?
1: É. Cara, eu vou falar uma coisa assim, mano. É que eu não tava hypado nem pra o WandaVision, nem pra Focanço é da Vienal, cara. A única série que eu tava hypado para assim, da Marvel, eram, só eram duas. É. Loki e o Cavaleiro da Lua. Só
2: essas duas. Aham, que vai ser. É, pra quem não sabe, o Cavaleiro da Lua é praticamente o Batman Loki da Marvel. E é, ele tem um é, traje ele todo branco, branco. Iradíssimo. É, ele é iradíssimo, gosto muito dele, de verdade. Conheci ele no, pelos jogos. Como o Shinobi disse, eu gosto muito de Lego, dos jogos da Lego, de super-heróis. É, e dali eu comecei a me aprofundar mais na origem do, de alguns super-heróis dali. Foi até o caso do Hawking, que é o filho do.
1: Banner. Bom. Mais alguma coisa a se comentar, Flag?
3: Não, não. dar
2: oh, os parabéns a essa maravilhosa série. Obrigado a todos os ouvintes. E é e isso.
1: Vamos lá, né? Vamos pedir aqui, né? Bom. Obrigado a você que ouviu até aqui. Vamos ficando um, um, por aqui, né? É, este é o nosso, foi o nosso sexto episódio. Sim, foi o nosso sexto episódio do podcast Aliança dos Nets O Eren não pôde estar aqui por conta de que ele teve problemas pessoais, assim como qualquer outra pessoa. Bom, é, né? mas é aqui, né? Provavelmente, tomara que eles tenham, tenha os próximos, se Deus quiser. Você, é, você você quer, é, você, ouvinte, quer um, mandar alguma sugestão de tema, quer mandar alguma crítica, ou só uma mensagem né, para a gente, pode mandar no e-mail que vai estar na descrição desse cast, aqui, ó, que é o aliança dos aliançadosnerds.com. Manda oh. e-mail aí, por Manda e-mail aí, por favorzinho, cara, porque é. a gente, vocês não mandam e-mail, pô, a gente é. quer ouvir a opinião de vocês.
2: A gente quer e-mail, mano. É. Tá parecendo o tio de, de, de professora na pandemia, cara, a gente quer os e-mails, manda aí. Manda e, aí, aliás, pô, segue aí. a gente também lá no Instagram, é, é, como, como é que é o arroba, o Shinobi? É a aliança, aliança a, under underline, 12. underline, nerd.
1: Isso daí. Voltamos apenas tudo com... junto fica feio.
2: É verdade. Contamos apenas com menos de 100 seguidores até agora, mas estamos crescendo, estamos crescendo.
1: Estamos crescendo, mas se você não quiser mandar um e-mail, você pode mandar em formato de comentário nas nossas postagens, que a gente irá ler, sim, sim. Né? A gente, infelizmente, sim. só tem um, que é o, no caso da primeira postagem sobre, que a gente anunciou o primeiro episódio do Batman Superman, que é o comentário interessante do Marcos. Mas a gente não, não, não leu ele até hoje, porque não vale a pena fazer uma leitura de mensagens se só tem uma. Então, gostaríamos de ver a opinião de vocês. É, alguma sugestão de tema ou alguma mensagem aí? É, sei lá, até divulgação mesmo, aí, assim, é Verdade. Se então, ó, segue a gente aqui, nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. E ficamos por aqui, né? Com esse episódio do, do podcast Aliança dos Nets. Quer falar mais alguma coisa, Flug?
2: Não, só agradecer mesmo por chegarem até aqui, porque nem todo mundo gosta, né? De ficar mais de uma hora ouvindo pessoas falando, enquanto você poderia estar realmente vendo o episódio, né, cara? Mas para todo é mundo aí. que conseguiu chegar até aqui, obrigadão, vocês são pica. Vocês são incríveis, valeu.
1: Valeu, falou, e é
3: nóis.
2: E fui.